0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítku VK, zdraví vás.
0: Ahoj, Martíne, zdravím tě, zdravím všechny zároveň naše posluchače Svobodného Vysílače i Ironet News. A jsme rádi, že jste se k nám přidali i vy, my jsme se připojili poměrně včas, takže doufáme, že budeme mít na všechno dost času, máme dost témat, dost věcí, pestrou paletu témat, které dnes probereme, takže určitě se budete mít na co těšit. Takže já tě zdravím, Martin, zdravím všechny a zdravím i tebe, vkáhoj.
2: Ahoj Vítku a já vás všichni zdravím, já jsem tady dneska byl dříve, byl tady před vysíláním, jo, ještě dříve, my jsme ještě s Vítkem kecali, něco jsme probírali, takže jsme zase začali později, e, že je ten velký pátek, jo, takže já vám všem ještě extra, že jo, přeju veselý velikonoce, že jo, se to užijte, pořádní zajíce, že jo, e, všechny ty, všechny ty vajíčka, všechny ty pomásky, já nevím všechno, co se k tomu používá, tak k těm tradicím, že jo? A... No, 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 <laughs> samozřejmě. A e, prostě pěkný počasí, by bylo, jo? To je taky důležitý. Nevím, jak tam máte. No
0: a e, my se pustíme do prvního tématu. No, takže ty to začneš být. Je to no, vaše? Takže půjdeme do prvního tématu. Dočasné odsuny cizích vojsk z území Československa po 31 letech skončily a začne opět nasunování tentokrát z Ameriky. Česká ministrině obrany zatroupila k otevření amerických základen v České republice a rozmístění amerických vojsk a zbraní na území republiky. Zřejmě podle podle vzoru Slovenska. Budování amerického projektu Trojmoří pokračuje v Evropě s plnou intenzitou a železo sekuje, dokud je válka na Ukrajině žhavá. Zapomeňte na NATO. Ve střední Evropě se dojí nová varšavská smlouva 2.0 se sídlem ve Varšavě a s raketami obrácenými tentokrát na opačnou stranu. Co mají společného Fialový generál, Černá dáma a Rudý hadr v médiích? Petr Fiala z ODS se zaznekal slyšet, že smlouva s Američany sice ano, ale základny ne. Mně se hrozně líbí a právě o tom jsme se bavili s před vysíláním. V rámci těch technických rozdržení témat že my vždycky probíráme, jaká témata budeme tedy v rámci toho pátku pokrývat, tak my jsme se bavili o tom, jak se to jedno pro-americké křídlo, reprezentované militantní Černochovou řeže s tím křídlem pro-Německým, respektive pro-Bruselským, které zase reprezentuje FIALA, který je k těm základnám zdrželivý. Nicméně vypadá to, že se schyluje k další katastrofia a místo radaru v Brdech, to jsme řešili před více než 15 lety, bychom to mohli mít americké základny poměrně ale ono to není s těmi, řekněme, s těmi křídly nebo reprezentacemi inklinací k tomu jednomu nebo druhému křídlu Brusa nebo Washington, tak zase úplně černobílá věka. No,
2: černobílé to samozřejmě není, ale důležité je, že celý ten prostor Evropy se mohutným způsobem po druhé světové válce znovu nacifikuje. To znamená, to, co nemělo nikdy nastat, tak najednou se znovu realizuje. Společnost, to znamená celá Evropa, jsme říkali západní Evropa, včetně té střední, včetně té východní až tedy náhradně té Ukrajiny, Ruska, tak de facto se dostává znovu do jakéhosi nacifikačního módu. Já jsem to napsal do jednoho článku teď přes týden. Dříve ve 30. letech tady v Německu bylo mnoho hesel, fungovalo jedno heslo, že jo, to bylo velice oblíbené mezi mládeží, a to bylo, že jo, bejte žida. A tohle je dneska jakoby znovu vyzdviženo To heslo, akorát to slovo žid je škrtnuté a místo něho je Rus. Znamená, dneska platí v Evropě, byjte Rusa. Všechno, co je ruské, je, vš- je prostě špatné. A poslední článek na Aeronetu zachycuje Vánoční po- pozdrav, nebo Vánoční vzkaz uh, Sergeja Lavrova, ministra zahraniční Ruské federace. Na to video se podívejte...
0: Čiž je velikonoční, válnoční. ne? Zvíkou Vánoční?
2: E, no, velikonoční, samozřejmě. Jo. Samozřejmě velikonoční. <laughs> Vánoce. No tak Tož... to si počkáme ještě, až budou. Ale co se týče vlastně tady toho vzkazu, tak... On tam uvádí, že to, co se děje vlastně de facto teď momentálně v Evropě, tak je snaha o naprosté vymazání Ruska. Já to nazývám hybridní genocidou Ruska. A to kvůli tomu, že to má všechny prvky genocidy, až na to, že se to netýká tedy zabíjení lidí. V tom je ta hybridita. A jinak to má všechny parametry. To znamená snaha o potlačení ruské kultury, ruského jazyka, ruských televizí, ruských médií, ruských serverů, ruské, ku, uh, ruských symfonií, ruských uh, divadelních her, že uh, rus, uh, symfonici ruší, filharmonici ruší uh, koncerty z rus, ruských umělců, že Šostakovič jde do koše, Čajkovský jde do koše, uh, prostě zrušeno, že je zrušeno. znamená kompletní rušení všeho, co je ruského a jako záminka se k tomu používá e, ruská operace na Ukrajině. Kdyby to byla e, nevyprovokovaná válka typu někomu něco přelítlo přes nos, vtrhnul do nějaké země a tam se rozhodl, že tu zemi obsadí, že si, že si ji připojí a tak dále, tak dále, tak by to asi dávalo smysl. Ale my přece víme, k čemu došlo na Ukrajině v roce 2014. A my víme, co tam probíhalo na tom východě té Ukrajiny, na tom Donbasu, co tam probíhalo celých 8 let. Tam probíhala genocida, ale tentokrát tam probíhala genocida skutečná, místního ukrajinského obyvatelstva, které se provinilo jednou jedinou věcí. Mluvilo rusky. A ty dvě válečné operace bývalého uh, mě, prezidenta ukrajinského Petra Poroshenka v roce 2015-2017, během kterých tam ukrajinská armáda na Donbasu pozabíjela na 14 000 lidí, tak celou tu dobu. Evropská unie, všichni neziskovkáři a všichni lidskoprávní aktivisti a politici, všichni mlčeli a drželi jazyk za zuby. Proč? No protože likvidovat a zabíjet Rusy, etnické Rusy, i když mají ukrajinské občanství, je dovoleno. To znamená, je to vyhlazování etnika. Má to charakter genocidy. A to, co teď vidíme okolo sebe, je pouze hybridní pokračování této genocídy z východu Ukrajiny. Pouze hybridní pokračování. To si musíme uvědomit. Možná jste zaregistrovali počátkem týdne, nebo to bylo už minulý víkend, jak jeden z poslanců, říkám to dobře, nebo zastupitel, myslím městský zastupitel SPD, uveřejnil fotografii na sociálních sítích chlebíčků, kde kousky Síra, jestli to říkám dobře, e, nebo to byly hranolky, teď nevím, ale prostě byly to chlebíčky, kde kousky tohoto sýra nebo hranolku byly vyskládány do písmenka Z. E, no a co se nestalo? E, Začala to prý vyšetřovat policie, státní zastupitelství, že to je podpora nebo schvalování, a teď nevím, jeden z těch gumových paragrafů, že to je, a že se to bude prostě vyšetřovat za písmenko Z. A v jednom článku, myslím včera, jsem uveřejnil, že nám to poslají do redakce, zajímavá fotografie. Je to noční fotka, že ze sídliště, kde Uh, došlo k zajímavému jevu a uh, noční obloha je tam jsou tam mraky, a jsou srozené takovým zvláštním způsobem, že těma mrakama prosvítá měsíc a ty mraky tvoří písmenko Z. A, <laughs> takže i to bude asi brzy zakázáno, že uh, to bude někdo prostě prošetřovat, vyšetřovat. Prostě. Uh, teď si vezměte, že. Protože jsme dostali zase fotografie, že jo, uh, tak určitě slovenští. Uh, posluchači nám to potvrdí, tak na Slovensku mají od minulého roku, nebo od tohoto roku, já teď nevím, teď mě neberte za slovo, oni tam mají nějakou tu akci na sběr lahví, plastových lahví a hliníkových obalů, jo, plechovek. A e, oni mají na tom jako nějaký ten symbol. A ten symbol je Z s takovýma dvouma šipkama v takovým kroužku. A, a, a Ukrajinci, kteří si na to stěžují, kteří utekli e, na Slovensko, tak prý si na to stěžují, že to je skrytá podpora e, Putinově, armádě a prý proč e, Slováci mají takovýhle symbol na vratní lahvích. No, takže jsme dostali už do redakce, že <laughs> Článek z těch ukrajinských novin. No, jo, podívejte se na to, to jsou vratní láhve, si to dojde do Google, že jo, vratní láhve, e, Slovensko, že jo, Z-ko. A e, tohle to prostě je jenom ukázka té idiocie obyvatelstva, ale i státních zástupců, idiocie prokurátorů. A ona to dokonce ani není idiocie. On je to befel. Je to příkaz, je to objednávka, politická objednávka. Likvidovat všechno, co by jenom symbolizovalo něco společného s Ruskem, něco společného s ruskou armádou a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nechá, je,
0: dělají, nechápu, proč jste vy na Ironetu změnili tu vaši doménu, CZ, na Aeronet News, právě byste drželi trend právě s tímto, s touto objednávkou, Já to taky na straně kvůli tomu. To no, být ironicky, je, no, no, CZ, tak jako <laughs> z to tam bylo, že jo. A to by bylo. Zkode- půděk... Tady máme na svou vysílaček, budeme taky s ním něco udělat, jo. No, no, no. no Zároveň z- na taky český... musí být zakázaná. Ale jaký problém bude
2: asi mít, že jo, český prezident, že jo, se svým příjmením? To je prostě provokace, že jo, to by se mělo prošetřit. Ale, e, jako vtip, ale e, znovu, je třeba říct, že to, co de facto se odehrává jako, východu té Ukrajiny ukazuje na obrovskou licoměrnost a na pokrytectví vlastně celé Evropy, celého západu. Jestli pak se dělaly nějaké sbírky na ty obyvatele na Donbasu, na východě Ukrajiny, kteří tam 8 let žili, od útoky zakopané ukrajinské armády, která ostřelovala osm let. Bytovky v Doněcku. Oni tam mají zakopaný houfnice, ty dobytkové, že je ukrajinská armáda. A oni ostřel... normálně stříleli do bytovek. Že jo, osm let. A ani slovo od jednoho jediného politika z Evropy nezaznělo. Jedna jediná sankce na Kyjev nepadla. Nic. Proč? Protože v trendu je nacifikace Evropy a zabíjet Rusy, anebo rusky mluvící etnického obyvatele Ukrajiny je žádoucí, je dovoleno, je povoleno, je oslavováno. Slava Ukrajiny. Boji slava. Da? A tohleto vyvolává děs. Protože tohle by za normálních okolností nebylo akceptováno. Za normálních okolností ve zdravé společnosti, tohleto by bylo odmítnuto. A bylo by řečeno, i ten prezident Zeman by řekl, Rusové šli vyřešit na východ Ukrajiny a na Ukrajinu jako takovou, tu obrovskou nacifikaci a šli tam vyřešit tu genocídu kterou tam 8 let páchá ukrajinská chunta, která svrhala v roce 2014 demokraticky zvoleného prezidenta Janukoviče. To by řekl rovný prezident s rovnými zády. A my jsme to neviděli u žádného prezidenta. No protože všichni jsou buď, buď pod Čepcem, nebo pod zástěrou. Čepec zástěra. A teď to je důležité, to je zase s konceptuálním přesahem. Ti, kteří jsou na straně Ruského židovského kongresu, ti nechali osm let tam ty ruské občany a ty ukrajinské občany a ty, co tam mluví rusky na tom východě té Ukrajiny, protože tam jsou smíšené rodiny. Znovu opakuju, smíšené rodiny. Tam jsou jak Ukrajinci, kteří mluví rusky, tak jsou tam i ti, kteří se oženili, provdali za Rusa, to znamená smíšené rodiny, etnické rodiny, jsou tam jak Ukrajinci, tak i Rusové, tak 8 let Rusko pod kontrolou Ruského židovského kongresu, tedy Kreml, nechali tam ty lidi zabíjet a umírat a dívali se na to, jak ukrajinská chunta je tam zabíjí. 8 let. A straně druhé, ti, kteří nosí zástěry, tak věděli moc dobře, co celých osm let tam provádí chazarští. To znamená, jistě víte, že Zelenský je židovského původu, ale on není židovského původu po Halachem, že jo? on je On je chazarský, že? No, ta rovina, že jo. Přes uh, uh, ta babička, že jeho dědeček, že jo. oni byli jako na půl, to znamená, ten chazarský původ on tam má, ale on má zase i zase skrze jako aškenázy, Tam je to komplikované, možná o tom připravím článek. Ale uh, on je chazarský, že? A co je hlavní bojovou tezí do Musiánu? No samozřejmě Drank nach Osten. To je jednoznačné. No a oni se rozhodli pro genocidu Ruska. Ale tentokrát pro hybridní. Oni nemůžou udělat genocidu tu, tu starou klasickou, že jo, vyvraždět Rusy, protože na to nemají armádu. Na no to není žádná armáda na světě, že jo. Navíc Rusové mají jaderné zbraně, takže to by nefungovalo. Ale oni zkusí něco jiného. Oni zkusí hybridní genocidu. To znamená úplné vymazání Rusů z celého světového prostoru, zákaz všeho ruského, a budou doufat, že Rusko se položí ekonomicky, sociálně. Pokusí se Rusko izolovat stejně jako Severní Koreu. A myslí si, že to bude fungovat. No fungovat to nebude, protože Rusko je příliš velké a má příliš mnoho zdrojů na to, aby bylo tak snadno izolované. Ale oni to stejně zkusí. A proč to zkusí? Protože i když ta genocída, tedy hybridní genocída, nebude fungovat stoprocentně, tak může připravit podhoubí pro ruské nepokoje, nepokoje v Rusku a tak dále, a pokud se něco zadaří, může dojít ke změně vedení režimu a to jim bude stačit k tomu, že oni si řeknou, ano, uspěli jsme. To znamená, oni se rozhodli, že e, zruší úplně všechno, co je ruské, v celém západním světě. Sundají všechny osvoboditele, všechny pomníky. Místo nich dají nacisty nácky a kolaboranty nácky, dají tam vlasovce. E, zruší všechny názvy ulic, které připomínají sovětské maršály, osvoboditele, dají tam někoho jiného, dají tam Ukrajince, nějaké. E, zruší všechna e, divadla představení e, ruských autorů, všechny symfonie ruských skladatelů. Zruší všechny ruské zpravodajské servery, e, všechny televize, všechny kanály. Už, se nebudete, už si nebudete moc nalo, naladit na, e, na televizi RT, že? Už to, ne, už to nenaladíte, protože vám to zrušili ten kanál, že Nebudete moci si přečíst žádnou knihu ani v překladu, ani v českém překladu od ruského autora. Všechny ruští autoři budou odstraněni, jako to už začalo tady v Německu, odstraněvání ruských autorů z německých knihoven. to brzy přijde k vám do Čech, jestli už to tam nefunguje u vás. To znamená, co to je? Je to hybridní genocída ruská. Vymazání veškerých zmínek o existenci ruska, že vůbec něco jako rusko existuje. Co to je? To je typický genocidní projev. Když uděláte klasickou genocidu, že vyvraždíte nějaké etnikum úplně celé, tak spolu s vyvražděním toho etnika zmizí jazyk, zmizí kultura, zmizí státnost toho etnika. To znamená, a historie samozřejmě, historie zmizí. To znamená, zmizí jakékoliv důkazy, všechny důkazy o existenci toho národa, že vůbec někdy existoval. A oni to tady chtějí udělat hybridní hrozbou. Bez toho, aby musel někoho zabíjet. Oni zkrátka jenom to Rusko a všechny zmínky o Rusku jenom zakážou ne, ono nestačí, že e, vám řeknou, že vám zruší, e, nemáte, že v balíčku televizním nemáte, ruský televizní kanál RT. Ne, 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 to jim nestačí. Oni ještě zablokují všechny weby, které se dopouští toho, že přebírají od těch Rusů informace a publikují je potom v místním domácí jazyce. Že přebírají od nich videa. Ještě k nim dělají titulky, že jo jako u nás. A to, to je nežádoucí. Z tohoto důvodu je vymazání. Proto alternativní servery, které tohle to dělají, tak de facto jim narušují plán, že? Tedy domusion. Narušují jim plán hybridní genocidy Ruska. A z tohoto důvodu oni z toho vůbec ani nemůžou spát. Takže... Všechno tohoto, co se teď děje jakoby proti Rusku, tak má jednu jedinou společnou charakterovou věc. Na jedné straně je to tedy hybridní genocida Ruska, že má být všechno zrušeno ohledně Ruska. To znamená, nic, nic co by bylo u Rusku, nic nebude dovoleno. Bude dokonce... Nádherný příklad máte. Zrušili vám tam ruskou zmrzlinu u vás, že jo? Už se bude jmenovat ukrajinská. Určitě vám zruší ruský vejce, že jo? To znamená všechno. Někdo by řekl, to je přece nesmysl, nebo to je zhůvěřilost, by někdo řekl, že? Ale ne, 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 ne. To je omyl. To je součást procesu hybridní genocidy proti Rusku. Je to vymazání všech zmínek o Rusku proto se to dělá. Že se na zmrzlně škrtne ruská zmrzlená dá se tam jiný přivlastek ukrajinská. To je přesně kvůli tomu. Takže znovu si to musíme zopakovat. Když v Česku někdo chce nasunovat české základny, tedy americké základny do českého prostoru, že Ale oni to budou české základny bývalé české po československé armádě, že jo? to oni tam někde nasáčkují. Mluví se o dvou základnách, že jo? To máme čerstvou informaci. Tak to je premiéra, já jsem si to připravoval, chystal. Uvažují o tom, že američanou Američanům, zatím je to pracovně, ale uvažují, že Američanům nabídne Česká vláda dvě základny. Bude se jednat o dvě letecké základny. Ta první je v Čáslavi a druhá Ostrava Mošnov. Je to venku, dámy a pánové. Čáslav a Mošnov chtějí nabídnout američanům. Úplně stejně přeskopírák, jako na Slovensku, dvě letecké základny, uh, Sliaď a Tatyuá uh, Kuchyňa, se to jmenuje. No, takže úplně jako přeskopírák. Je to venku. Takže a teď, Černochová samozřejmě pojede do Ameriky. Ona tam pojede ještě s těma, no, to nebudu specifikovat se by to moc někam posunulo nějaké informační zdroje. Ale ona tam pojede vyjednávat a e, <laughs> de facto už je to jakoby hotový. Oni potřebují pouze kasus belli. Že jo. Teď nemluvím o tom kanálu, který nás blokuje, že jo, naše všechny zmínky o nás, to je něco jiného. Teď, že jo? Ale e, mluvím e, o tom, že příčina války, Záminka pro válku, kasus belli, Uh, z jakého důvodu tady si dělají všechny tady ty teátry? To znamená, že někdo někam jede něco vyjednávat, tady to prvé jsou tomu bude jednat. Ne, 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 to je prostě jenom záminka k tomu, aby se jako ukázalo, že vůbec o něčem se jedná, že to není befelem direktované přímo se zámoří. Nic stejně mají telefonní linku šifrovanou, že ještě ke všemu děravou. Takže e, mimochodem, no, tak samozřejmě, o co se jedná v téhle pozici, to znamená, že oni chtějí otevírat v České republice e, americké základny. No, protože první fází je základna, druhou fází jsou rakety. Jestli si někdo myslí, že někdo nasene jenom vojáčky a ti vojáci si tam postaví stán a budou si vařit nějaký guláš, tak je naivní, tomu nerozumí nasunování. Základem když vždycky probíhá salámovou metodou. Nejpr- nejprve přijedou vojáci, ti přivezou sebou nějakou techniku, postupně začnou stavět baráky. Když je postaví, tak přivezou e, velká nákladní auta, že jo? A součásti raket začnou stavět odpolovací rampy. A když jsou tyhle ty rampy postavené, tak e, přijede vlak, že jo, s tou velkou skříní s tou olověnou skříní, zastíněnou, že jo. No a to jsou, to jsou ty transporty, které převážejí hlavice, že jo. Jaderný hlavice. Takže a teď, jak, jak je dlouhý ten časový horizont, že jo, od do, od otevření základny až těm hlavicím. No, tak uh, třeba Tady, když se otevírá, že jo, tady v Německu základny, že jo, v rámci tedy ještě studené války, tak některé ty základny byly otevřeny jakoby primárně tady s určením, že tam budou vojskové svazy pro případ třetí světové války. Ale na některé ty základny se ty jaderné zbraně v 80. letech Pershingy, že Pershing 1A, potom 1B, tak se dostaly na ty základny poměrně pozdě. To znamená, ty základy tam jako by byly, ale dostaly se tam po nějakých deseti letech. To znamená, vy nemáte jistotu, že když mám dneska dnešní vláda, která má mandát na čtyři roky, řekne, nebojte se, nebojte se, nju, nju, ču, ču, ču. E, nebudou tam žádné rakety, my to máme všechno pod kontrolou, že? jak teď současná slovenská vláda slibuje lidem, že nebojte se, my máme všechno pod kontrolou, co tam američani e, přivezou. E, nevíte, co bude za 6, 7, 8, 10 let, jaká bude vláda o moci, jaká bude situace, jak, jaký prezident bude ve Spojených státech. Naprosto nevíte, netušíte. E, takže e, ty základy tam nejsou samoučelně. To znamená, jestliže ty základy prostě budou a oni si e, samozřejmě vyberou letecký základny. Na brdy oni kašlou, prostě brdy už je nezajímají samozřejmě. A e, budou chtít tady tady ty dvě letecké základny. A teď je otázka... E, Oni to odpálí ve chvíli, kdy budou cítit, že antirusismus a rusofobie mezi českou populací je tak velká, že ty dvě základny budou mít veřejnou podporu. A podle mého názoru oni jsou, jsou přesvědčeni, že tu podporu už mají teď. Právě teď že to vtrhnutí Rusů na Ukrajinu uh, překlopilo veřejné mínění proti Rusku v České republice do takové míry, že si myslí, že mají minimálně 60-70% podporu pro americkou základnu. Nebo základny. Takže z tohoto důvodu. A co se týče uh, Fialy, uh, ano, samozřejmě, on je, že on je pod tou kuratelou uh, takzvané pan Evropy. To je jeho pozice. To znamená, on je pan, takzvaný pan evropista, nebo pan evropan, ale tam já bych to nedával do přímé souvislosti s tím, že ho příjíme jako řídí Brusel nebo, nebo Berlín, že by ho nějakým způsobem brzdil před vítáním amerických základen. Tam podle mého názoru hraje roli něco trochu jiného. Oni asi tuší, že nemusí být ta podpora těm základám až tak velká a jim by asi zřejmě se ztratily nějaké preference. To znamená, že Fiala to lehce vyvažuje na zpátečku, lehce šlapě na brzdu. To znamená, je to, tak, je to duální proces řízení. Černochová hra je e, kladný pol, e, Fiala hra je negativní pol. Že jo? To znamená, e, jako u na dvorku, když startuju motorku a, a poslouchaj i za uh, Abyste rozuměli tomu, jak se dělá politika. Uh, když budete mít politiku tak, že se rozhodnete pro nějakou věc, uh, tak nemůžete říct, celá vláda bouchla šampaňské, my jsme ten nápad uh, označili za úplně skvělý, budeme tady mít americké základny, Pojď, pojďme všichni slavit. To ani nemůžou. Oni by naštvali mnoho svých voličů. Takže oni udělají typický konceptuální proces řízené opozice začnou hrát takovou tu hru, že část té vlády je proti tomuhle nápadu, staví se do opozice. No to není dobrý nápad, máme z toho obavy a tak dále a tak dále. To znamená, aby ti voliči si řekli, no není to tak špatný, eh, přece jenom ta ODS je rozumná strana, mají tam toho člověka, který je proti, no jo, no tak je to demokratická strana, mají tam různý názory, ta Černochová je pro základny, eh, Fiala je proti základnám, no to, tak je to vyrovnané, je to balancovaný, no a ono se to nějak vyvrbí. Přesně takhle to funguje v politice. To znamená, je to kvůli veřejnosti, je to moderování odporu ve společnosti, aby ta společnost nebyla hned nastartovaná proti vládě. To znamená, je to moderační model, moderace. Takhle to dělají politické strany to znamená něco, co je výbušné, tak udělá se proti tomu opozice, jakoby vnitřní opozice uvnitř vlády a nechá se to několik měsíců probublat a nakonec se to stejně schválí, ale za tu dobu už se obrousí hrany v té veřejnosti. To znamená, řekne se, bylo to prohlasováno a takto a takto. Konec konců podobnou roli dlouhá léta hrál a měl v TOP 09 Miroslav Kalousek. Trochu v jiné pozici. On, on tam byl kvůli tomu, aby v podstatě hrál tady tu, tady tu roli. To znamená někdo, kdo je rebel, někdo, kdo je jakoby v opozici vůči tomu, takovému tomu mainstreamu. A vidíte, že to fungovalo. Fungovalo to. To znamená, konceptuální opozice v politice, v politických stranách je běžná. Vidíme ji ve všech politických stranách. Uh, no, tohle to je s velkými přesahy, máme 2010, uh, dáme si výtku uh, přestávku nějakou písničku, tam Martin vybere a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
0: Dobře, dáme tady jenom jednu písničku, fajn. Něco podobného má hnutí ano v rámci Patrika Nachera, protože to je velmi bravurní, skvělý politik. Ale přesně také je to taková ta uh, pozice, kdy ještě lidé to ano te jako zvolí, protože je tam přece ten Nachera a ten, uh, ten tak úplně souhlasí s vedením ohledně některých dílčích otázek a tak dále, tak ta záchranná síť v podstatě nevybočí v rámci zvolení té strany, protože lidé se řeknou ano, je tam více názorových proudů, přesně tak má to více hnutí, více Stran. Tak dáme si píšničku a potom budeme pokračovat dál v uh, tématech ohledně Ukrajiny a
1: další odpětní. Které... Tak dáme Já si. Dám. vědomého od prezenta úhol pohledu, tak jdeme na to. Prosíme, pomožte
0: nám s propagací kanálu Studia Tapin Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak zkusíme si, pánové, jsou zpátky. Vítejte v další části hovoru u klábosnice, vysílač vysílačce, s kterému nasloucháte, zjistíme, zda víte, které jsou.
0: Ano, já jsem tady, Martinér.
1: s Remodelnými. No, Dobře, je to vaše...
0: Šokující svědectví tlumošnice, jak si americké ambasády přehazují ukrajinské uprchlíky jako horké brambory a nechtějí je pustit do Ameriky. To ani když mají platná víza a potřebují jen přidat do pasu dítě. Washington nejprve požádala nebo takto, Washington nejprve nažene Ukrajinu do války s Ruskem a potom se nechce postarat ani o uprchlíky, kteří mají v Americe příbuzná. Takže je to jasné, američané nevezmou ani jedno ukáčko, takže se všichni nahrnou k nám, budou to rozcapení, arrogantní, pořvávat v MHD, doprava, nákupní centra a tak dále, jako to probíhá už teď v podstatě místo... <kohem> řekněme 50 tisíc muslimů na základě kvot Evropské unie, jako tomu byl, mělo být dříve, tak to budeme mít půl milionu úkáček minimálně bez kvot. No, to jsme si tady pomohli, VK. Ano,
2: 10% obyvatelstva České republiky budou ukrajince. To je ta kalkulace Fialovy vlády, že pokud teda budou pokračovat ty migrační vlny, které pokračují z Ukrajiny, tak 10%, 1 milion, něco málo přes 1 milion Ukrajinců bude v České republice. 10% zastoupení. Prosím vás, bude už dávat Ukrajincům nárok na uznání ukrajinštiny jako úředního jazyka. Jo? To znamená, vůbec já fakt nevím, jestli vůbec fialová vláda ví, jaké to má důsledky dopady a konotace, protože zajištění bilinguality v České republice je něco, co Česká republika nikdy nezažila možná od dob protektorátu. Dvojazyčnost znamená umožnit tedy dvojjazyčné vzdělávání na všech stupních škol. Nejenom v materských školkách, to, to je jako ten předškolní vývoj, ale na základních školách, středních školách, vysokých školách dvojjazyčná výuka v ukrajinštině. To samé úřady, veškeré úřady, veškeré webové stránky překlopení do dvojjazyčnosti. Skutečně jako za protektorátu, že? Všude všechny nápisy za protektorátu byly dvojazyčné. Nejdřív německy a postím dole česky, že A no vidíte, a najednou se zdá, jako kdyby tohleto se jakoby vracelo akorát, že už to nebudou Němci, budou to Ukrajinci, že? Kteří budou privilegovaní a... Čeští politici budou místo hajlování, že místo Hitla budou volat slava Ukrajiny. A že? Protože to je banderovské slovo, banderovské slovo těch jednotek UPA. A jinak v ničem jiném se to lišit vůbec nebude. Společnost v České republice je konzumně vymita. Nákupní košík, který je stále vrchovatý, ale vzhledem k inflaci se poněkud snižuje, je stále ještě dostatečnou omluvou pro kroky, které konceptuálně vyprázněný občan nevnímá a posuzuje pouze televizní obrazovku české hezké z Kavčíhor, která mu překládá a předkládá lživé obrázky a narrativy o situaci na Ukrajině a konec konců všude ve světě. Tenhle ten patetický popis té společnosti je způsoben především tím, že to, co proběhlo v roce 1989, byla Kabatová revoluce. ale lépe než Kabatová, jak říkají Esterbáci, byla to VHS revoluce. Proč VHS? No... To je dlouhá historie. Každý, kdo tu dobu trošku zažil, trochu se v ní pohyboval, tak ví, jak probíhal vůbec listopad 89. Já teď trošku jenom odbočím, protože lidi mají rádi přesahy. A tak já teď jeden přesah zajistím a zařídím. V tom roce 1989 nikdo vlastně nechtěl nikde nikam jí demonstrovat. To byla akce vyvolaná, vypro, vyprovokovaná stébáky, kteří k tomu zneužili socialistický svaz mládeže. Že? Protože to byly oslavy, že jo, dne studentů byly opletalovi, že jo. Takže e, byly zneužití a využití do té demonstrace jakoby za že lidská práva <kly> potom šli vlastně na tu národní třídu, že úplně jinou trasu a tak dále, a tak dále. A tam byl zinscenovaný ten zásah a jako úmrtí toho jednoho studenta, že, uh, zinscenované tedy uh, agentem STB. A tím, jako měla být vyvolána ta revoluce. Pravdou bylo, že 17. listopad, protože si to velice dobře pamatuje, 17. listopad nebyl počátkem revoluce. Pozor, 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 to není pravda. Každý, kdo si na to pamatuje, ví, že to nebyl počátek. Počátek nastal ve chvíli, kdy uh, jakoby na povel a na BFL československá státní televize a československý rozhlas začaly k údivu veškerého obyvatelstva v Československu vysílat protistranickou, protikomunistickou uh, informační linie, informační pásmo. To bylo od toho 21. listopadu. Čtyři dny poté. A tam to začalo. 21. listopadu. Proč? Konceptuální rovina. No, protože bez té televize báci zjistili, že nikdo do ulic nevtrhne a nepůjde. Do té doby, ty čtyři, čtyři dny mezi tím, mezi 17. a 21. ty večerní demonstrace zajišťovaly v Praze a taky potom v Budějovicích a v Plzni a v Brně pouze studenti fakult. se to pamatujete. Studenti a nikdo jiný. Jenom studenti a to bylo málo na svržení komunistického režimu. báci věděli moc dobře, že potřebují oddělit komunistickou stranu, ústřední výbor od Národní fronty. Národní fronta byla zástupcem lidu v federálním skromáždění. A rozdělení strany a oddělení strany jakožto vedoucího tedy orgánu, stranického orgánu státu, bylo spotřebováno jako ten základní mechanismus, kdy, když se podpora lidu oddělí od komunistů, tak režim padne. A tehdy toho 21. začala Československá televize a rozhlas vysílat to nepřetržité pásmo z ulic, kde začaly tady probíhat ty rozhovory, jak je špatná situace v obchodech a tam, tam byl ten hlavní důvod. Každou hodinu televize opakovala, že zaostalý československý průmysl nedokáže zásobit uh, československý trh přehrávači VHS videorekordéry. Já vím, že pro mladší šlo to neustále. Každý den, každou chvíli nejsou VHS videorekordéry kvůli selhávajícímu ekonomickému systému, za který může komunistická strhna Československa. Lidé najednou vyrazili do ulic. Byly plné ulice. Demonstrace 22., 23., 25. listopadu. Obrovská demonstrace, kde už nebyly jenom studenti, tam už byli dělníci z ČKD, z Pragovky, další. Takže konceptuální gramotnost znamená pamatovat si, co se stalo. Nezapomínat. Připomínat si. A to, proč to fungovalo, proč na to z té báci kápli, že zrovna VHS přehrávače. no a to bylo jenom shodou okolností zrovna v té dané době. Kdyby revoluce byla od deset let dříve, tak místo VHS rekordérů by to byly Volkmeny, že? Od společnosti Sony, jakožto nedostatkové zboží z počátku 80. let. To znamená, to pouze byl využitý jeden instrument, nebo jeden z instrumentů spotřebního z trhu. A estebáci tehdy prokázali, že český národ se řídí nákupním vozíkem. Bez něho by žádný 17. listopad a hlavně tedy ten 21. a další by vůbec nebyly. To je konceptuální gramotnost a znalost. Historie revoluce českého národa nebyl důvod. <laughs> Lidé neměli vůbec ani zájem demonstrovat. No a samozřejmě, když byla potom ta generální stávka, že vyvolaná tedy e, vedením e, tehdy e, už e, tzv. dočasné vlády, tak, nebo přechodné vlády, že e, tak jednotlivé odborové svazy, že dali hm, jakoby příkaz e, k generální stávce. No a ta byla povinná. Na ní se musela povinně. <laughs> Přímo ředitele jednotlivých závodů povinně svým zaměstnancům říkali, musíte do stávky, to znamená přímo ze zhora. Říct <lýstupná> se Takový chucpe. E, ano, ti lidé, kteří se na to pamatují, tak e, možná už té, kdy začali tušit, že něco není v pořádku s tou revolucí, že je až příliš strojená, že je až příliš nachystaná, organizovaná, navíc ještě ze zhora komunisty, že to nedává smysl. Ale lidé tomu nevěnovali pozornost, protože důležitý bylo, aby se otevřely hranice, to bylo to hlavní, a by lidi mohli věc a mohli si nakoupit VHS, přehrávače a kazety. <laughs> aby byly otevřený divizový přísliby, aby lidi si mohli koupit a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, proč tady ten přesah je tak důležitý? Protože za těch 33 let, dámy a pánové, se v České republice vůbec nic nezměnilo. Vůbec nic. Můžou na vás dříví štípat, nepřítel vám může šlapat po vašich dětech, napíchávat vám, vašim dětem, jedy pod žíly, vám, vašim dětem, komukoliv. Necháte si jezdit tankem klidně po hlavě, ještě s blbým úsměvem se na to díváte a říkáte si, ano, budeme volit, zase ty sami. A kvůli čemu hlavně? No kvůli tomu, že uh, nákupní vozík je stále dostatečně naplněn tím, co nezbytně vyžadujete. To, co tam musí být. To znamená spokojenost na nákupní frontě. Zajišťuje že globalisté můžou dělat s Českou republikou úplně, co se jim zlíbí, jakéhokoliv zmetka dosadí skrze volby do vedení státu, že skrze média, která vám řeknou, koho máte volit, že jo, skrze sinknuté průzkumy veřejného mínění, úplně kohokoliv vám dosadí, tak budete spokojení. A kdo bude brblat, bude označený za proruského trola, agenta provokatér. provokatéra. Takže v politické rovině se osudy národů možná formují v jiných zemích, ale v České republice všechno je realizováno skrze nákupní vozík. Je v tom nákupním vozíku dostatečný počet zboží a může-li si ten člověk ten vozík naplnit, tak můžete na českém občanovi štípat dříví. Můžete mu jezit tankem po hlavě, on ani nehne, on je spokojený s jakýmkoliv režimem. Ať je to komunista, bolševik, nácek, fašista, je to úplně jedno, protože ten český občan jako pruhlík s tím Plným nákupním košíkem je spokojený se zabořeným poledem do televizního programu některé z těch komerčních televizí, případně hezké, české, skavčí hor. To znamená lobotomické procesy řízení. Občan je redukován po 33 letech na lobotomika. Člověka s vymitou hlavou není tam vůbec nic, ale má tam spoustu produktů které si ještě stále i vzhledem tedy, k tomu málu, co vydělává a i vzhledem k té inflaci, ještě stále může dovolit. Takže politická rovina je úsměvná <laughs> především v tom, že vůbec se netýká politiky, ale skutečně jenom tržního prostoru, který je ohraničený nákupním vozíkem ano, někdo to vidí jako, jako vtipné, jako zábavné, že jo. někteří schopní lidé, že skladatele k tomu slouží písničku. Dokonce, že jo, pěknou. No, ale ono to není jako k legraci nebo k smíchu. Je to, je to alert. Že jo. Je to alarm, protože opravdu takhle český národ funguje. A funguje 33 let. A ještě jsme o tom taky mluvili před začátkem vysílání. Víte, už jsem o tom taky jednou mluvil, nebo psal dokonce, že uběhlo 33 let že? od této kabátové revoluce a tehdy bylo slibováno, že standard životní úroveň se. Zvýší do deseti let, bude všechno srovnáno se západem, rozuměj s Německem, že? Václav Klaus tehdy jako ministr financí říkal v no, 90. roce, eh, tak eh, uběhlo třikrát více času, ještě více než třikrát. Uběhlo 33 let a všechno za tu dobu, všechno se srovnalo se západem. V České republice Srovnaly se ceny zboží, ceny potravin, ceny spotřebního zboží, jakožto prů, průmyslové výrobky, uh, ceny služeb a hlavně ceny bytů, ceny nájmu, ceny automobilů, ceny pozemků, všechno, ceny vody, že jo, energie, ceny energií, paliv, oblečení, na všechno, co si vzpomenete, Co se kupuje, za co se platí, se cenově srovnalo se západem jmenovitě s Německem. Srovnalo se. Jenom jedna jediná zatracená věc za těch 33 let se ale nesrovnala. Doufám, že víte, co to je. Ano, vaše platy a mzdy. Ani po 33 letech neberete ani 50% průměrné mzdy tady v Německu. Ani 50%. Berete v průměru 30%. Není to ani třetina. A otázka pro konceptuálně zvídavé. Jak může česká rodina, český občan vyžít a přežít za německé ceny v České republice, když bere jenom české třetinové mzdy? Okamžik napětí Napínavá pauza a ticho. Lidé si uvědomují, že, nebo by si měli minimálně uvědomit, že něco nedává smysl. Něco nehraje. Jak je možné, že se všechno srovnalo na trhu? Úplně všechno se srovnalo na trhu. Dokonce české ceny lehce v některých případech převyšují ceny tady v Německu. Ceny potravin, především Jsou u vás zhruba o 3 až někdy až 7 dražší u vás, než tady v Německu. O kvalitě surovinu, to už si vůbec ani nemusíme prostě tady bavit. A, a teď kde je ten problém? Jak to, že tedy všechno je srovnáno, ceny se srovnaly v České republice 100%, někdy dokonce ceny 100% v porovnání s Německem. jak to, že ty mzdy jsou pořád jenom v průměru na třetinové úrovni. Jak je to možné? No, odpověď máte v tom, o čem jsem hovořil před zhruba pěti minutami. Po českém občanovi můžete, nebo na něm můžete štípat dříví, můžete mu tankem jezdit po hlavě. On je spokojený, když má svůj nákupní vozí mizerným, nízkokvalitním jídlem za jakékoliv ceny naplněný vrchovatě a nevěnuje pozornost detailům, takovým detailům, jako je například jeho kupní síla a úroveň jeho mzdy po 33 letech ve srovnání se sousedním státem. Vyspělým státem. Kdo za to může? Politici? Ne, těm neklaďte za vinu tohleto. Ne, to není jejich vina. Tohle to je chyba obyvatelstva. Gojímstvo v Česku je ochotno v tom tom žít brát. Nik, nikdo vám nebude zvyšovat mzdy, když se neozvete. Nikdo, kdo by to dělal, byl by blázen. Vy, když se neozvete, tak v tom budete žít pořád. I za 70 let budete brát třetinové mzdy. I za těch 100 let. A nikdo si nevzpomene, nikdo si nepoloží otázku, je někde něco špatně. Objehlo 33 let a vy jste se ještě, ne mnozí z vás, tedy ano, ale mluvím obecně, že v obecné rovině. Mnoho lidí si tu otázku do dneška nepoložilo. Jak to, že když se srovnaly všechny ceny, jak to, že aspoň ty mzdy nejsou také srovnány. Kde je ten problém? Víte, tohleto je s velkými přesahy Já vím, že Zrovna je velký pátek Takovéhle velké téma Další téma, které by bylo S přesahem, to by byly ceny energii Protože proč? No, protože Český občan, který Bere třetinové mzdy, že I po tři a letech v srovnání s německým Je takový grant, že si Přece může dovolit platit nejdražší Plyn v celé střední Evropě že si Česká republika jednotlivý dodavatelé plynu si nakupují v Amsterdamu na burze za spotové komerční ceny, že? Poslední tabulka ukazuje, že tisíc metrů krychlových plynů se prodává skoro za 250 eur. A Maďarsko má přitom vyjednaný plyn dodávky plynu za pouhých 6 eur za tisíc metrů krychlových. Maďaři platí 6 eur, tedy dodavatelské firmy, Rusům, 6 eur za tisíc metrů krychlových ruského plynu. Čeští dodavatelé nakupují plyn v Amsterdamu za 250 eur. Proč? Z jakého důvodu? No, protože ti zmetkové, ti dobytkové politici, to udělali tak, že zrušili zásobníky v České republice, dali je do soukromých rukou a začali veškerý plyn e, nakupovat na mezinárodní burze v Amsterdamu. Namísto toho, aby udělali si přímé kontrak- kontrakty bez přímo s ruským Gazpromem. Proč to neudělali? No, protože eliminace Ruska, Rusko je fuj, fuj, s ním se nikdo bavit nechce. My budeme nakupovat sice ruský plyn, ale my ho budeme raději nakupovat na burze e, v Amsterdamu. Raději. Abychom neměli nic společného s Rusy. Každý, kdo je trochu konceptuálně gramotný, tak by vzal do ruky sukovici a šel by e, do lesa, že jo, a začal by tam mlátit e, do, e, že jo, by potkal medvěda a řek by, hele, medvěd, mám sukovici, že jo, ty můžeš za to, ty dobytku, že já mám drahej plyn, že jo, vidí medvěda a jaká mu v hlavě vyskočí asociace Rus, že jo, medvěd rovná se Rus, dojdu zmlátit medvěda do lesa. Řekne si konceptuálně tupý občan. Namísto toho, aby se zamyslel, koho vlastně každé čtyři roky volí. Proč v těch volebních programech, kde tedy mluví o koncepčních politických programech, proč tam není uvedeno, že budou řešit například národní energetickou bezpečnost, tak, aby se plyn získával co nejlevněji, bez prostředníků, bez burs, aby byly dostatečně velké plynové zásobníky a byly v majetku státu. Že? Aby byla energetická bezpečnost minimálně ta plynová třeba na 6 měsíců nebo na 12 měsíců. Dokonce mají některé země, že jo, zásobníky podzemní. Takže tohle to by měla dělat každá vláda, která je minimálně trochu konceptuálně gramotná. Ale v té, nebo k té konceptuální gramotnosti chybí konceptuálně gramotný volič, který by byl schopný rozpoznat priority u voleb a na volebních lístcích. A většinou ten zásadní problém. Protože tu konceptuální gramotnost mnoha voličům supluje Nákupní vozík plný mizerného zboží, ale jsou-li to potraviny ještě nízkokvalitního zboží. Za ceny, které jsou ovšem srovnatelné, nebo dokonce až o 7% vyšší než tady v Německu. Takže je to takový uzavřený kruh, ve kterém figurují sice politici, ale vinu nesou obyčejní občané A kde oni tu vinu nabrali? kde byla způsobena ta vina. No, mizernou výchovou. A kde? Ve škole. <těž> tam moudrost nenajdete. E, ta výchova chybí v rodině. A jsme kde? Jsme zpátky na prvním kruhu. Na kruhu, na vnitřním kruhu rodiny. Znovu první priorita. Světozá- Světonázorově vzdělávat. Jsme zase tam. Jsme zpátky u toho hlavního problému. <těž> Takže... <těž> S takovým přesahem se vrátíme tedy zpátky do našeho tématického prostoru. Já ti předám znovu kvítku slovo. Máme 2042 pustíme se asi do posledního třetího tématu.
0: Vladimír Putin oficiálně prohlásil masakr v Puči za podvrch zinscenovaný britskou MI6. Oznámil, že FSB obdržela dokumenty a důkazy od běloruské KGB. Od poslechy a podrobnosti poskytl přímo Aleksandr Lukašenko, který zmínil podrobnosti o detailech, poznávacích značkách aut, o domluvených heslech a o jménech operátorů MI6, kteří režírovali v Puči celou inscenaci podle Mustru bílých přilep v sídeji. Tam podobné inscenace o útocích na civilisty měly obvinit syrskou vládu Bašára Asada z genocidy. V Sýrii na provokace rovněž dohlížel agent britské MI6, než ho někdo oddělal v Istanbulu. Ten agent bílých přilep v Sýrii, to si pamatuju, to byl James Lamezière. Vím, že jsme to tady řešili před několika lety, když tam právě probíhal ten incident. Víš se něco blíž ohledně té zincenované akce Buča, jak se tam MI6 tedy nějakým způsobem angažovala v rámci těch odtajněných dokumentů nahrávek uvolněných KGB Lukašenkem? um Tohle je, celá kauza Buča je de facto
2: jenom e, způsobem, jakým jakoby zopakovat operaci v Idlíbu v roce 2019, kdy tam údajně tedy e, syrská armáda měla zautočit chlorem proti civilistům. Bylo to celé zinscenované bílými přelbami a právě James Lamezrier, e, který byl potom oddělán v Istanbulu, že to zvláštním způsobem, že skočil z okna z druhého patra, se ani zabít nemohl, vzal sebo i svého psa, který byl taky mrtvej dole, e, měl e, na obličeji modřiny, podlitiny, měl šrámy, to znamená e, kdyby to byl jenom pád, vypadalo by to trochu jinak, to znamená, někdo mu pomohl, že jo, vypadnutí z okna, z druhého patra e, a byl mrtvej vlastně asi, než vůbec jako dopadl na zem. E, ano, zavazování konců uzlu, dr, konců provazu, že jo, uzly, to dělají tajné služby, když chtějí, aby někdo se nedostal, a na druhou stranu mohl vypovídat o tom, jak se falšovaly prostě akce uh, proti Asadovi v Sýrii a především v Idlíbu. Že? No a Buča je úplně to samé. Uh, Buča je uh, prostor, kde měla být tedy, uh, ruská armáda obviněna tedy z genocidy. No a my už jsme přinesli minulý týden vlastně video i články o tom, jakým způsobem vlastně se tam objevily ty mrtvoly, ta mrtvá těla, že? jak se tam objevila. No a protože už začátkem března tam místní nemocnice, že primář místní nemocnice, nařídil vykopat hromadné hroby, do kterých se pohřbívali mrtví pacienti a především mrtví členové ukrajinské domobrany, kteří byli ve městě, kteří bránili město a kteří zemřeli a nemocnice jim už nedokázala pomoct takže je pohřbili na, tom, na té půdě toho kostela, tedy na tom pozemku do těch hromadných hrobů, tam prostě pohřbili spoustu těl. No a jak se dostala potom ta těla na tu silnici, no tak někdo je vykopal no, a rozmístil je tam. A no, jak je tam rozmístovali? No to bylo to další video, které jsme publikovali. Jak tam ti vojáci pomocí těch lan umistujou do prostřed silnice ty mrtvoly. Podívejte se tam na to video to je z minulého týdne. To znamená, to video uniklo, jak tam ti tě vojáci těma lanama natahávají ty, ty už zetlelé a ve vysokém stupni rozkladu, tedy, že jo to nemůžou s tím manipulovat, tak používají k tomu lana. že jo, to, je, to je jasné. Ale i z, jako ze zdravotních důvodů to je velice nebezpečné, že? Protože e, jsou vysoce toxická, opravdu infekční, ta těla. Takže e, ano, to znamená. Se naha uh, vykreslit tady ruskou armádu jakožto armádu, která vlastně někde páchá genocídu, a tím vlastně znovu izolovat to Rusko a obvinit ho prostě z válečných zločinů. Všechno tohoto, co je zorganizováno, to znamená, ať už je to bučá nebo je to Kramatorsk, kde zase dopadla raketa a nakonec se ukázalo, že ta raketa, že to není Iskande, že to je ukrajinská raketa, u, ta, která u ta raketa, která tam dopadla na to nádraží vlakové, že, a ukázalo se, že, to byla, že je to sériové číslo na té raketě odpovídá skladovým zásobám ukrajinské armády a byla ta raketa vypálená z ukrajinských pozic. To znamená, oni se se snaží neustále v tom konfliktu na Ukrajině, Ukrajinci, neustále zinscenovat a připravit nějakou záminku k tomu, aby Rusko mohlo být obviněno z válečných zločinů a především z genocídy. Tohle to oni tam dělají celou dobu. A e- To nebezpečí, které v tom spočívá, je především v tom, že oni nemají vůbec problém zabíjet i svoje vlastní lidi. Svoje vlastní lidi. A o tom svědčí právě to video, které jsme už publikovali minulý týden. A to je video s tou Ukrajinkou, kterou vyhodili z toho hotelu v Polsku. A proč jí vyhodili? Na to, na to video se podívejte. E, no, oni ji vyhodili kvůli tomu, že ona vyprávěla o tom, co zažila v Charkově, když utíkala, že Ona tam byla, ona tam má byt. A každý večer, každý večer místní ukrajinská armáda, která má rozestovená děla mezi bytovkama v Charkově, že, tak v noci ukrajinská armáda ta děla obracela opačným směrem proti vlastním bytovkám a stříle dala do nich. A ráno za, za čerstva volala zahraniční novináře, že rusové v noci stříleli na civilní objekty v Charkově. A ona o tom vyprávila v polském hotelu. <laughs> Oni ji vyhodili za to, že vyprávěla o tom, co zažila v Charkově. Několik nocí se to dělo. Několik nocí. To znamená, <laughs> není dovoleno, aby jakékoliv informace, které by rozporovaly ukrajinský narrativ, aby byly jakýmkoliv způsobem, nebo jakýmkoliv svědkem spochybňovány. Není dovoleno. Chápete? A ukrajinská chunta nemá problém střílet do vlastní bytovek. Představte si to, jste v paneláku. Venku že jo, na prostoru, na prostranství, kde jsou, já nevím, nějaké dětské prolyzačky, tak tam oni postaví houfnice a v noci je obrátí proti bytovkám a střílí do bytovek. Vlastní armáda. Ukrofašistů. Vlastní armáda. Je to normální? No To není normální. Ale na té Ukrajině ano. Proto e, znovu Doslova slova vám musí přecházet uh, jako mráz po zádech, když vidíte, kdy čeští politici, čeští zpěváci, herci, různí moderátoři, tak oni říkají a oni vyvolávají to nacistické banderovské heslo slava Ukrajiny. To je prostě něco, to je jako kdyby říkali Heil Hitler. A vůbec se u toho nějak nestyděli nebo vůbec by e, jako se na to nedívali jako něco, co je prostě, co, co vyzývá. Ne, 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 ne. Oni prostě s nadšením, že ho že, že slava ukrají a e, neznají tu souvislost. <hým> Zkuste se někoho zeptat, jestli ví, co ten pozdrav znamená. Že to je pozdrav. Že to je banderovský pozdrav jednotek UPA, banderovských jednotek UPA z roku 43, když vyhlazovali Poláky a Čechy na voliní, tak se zkuste někoho zeptat, jestli znájí původ tohoto výkřiku slava Ukrajiny. Je to to samé jako Heil Hitler nebo Sieg Heil. Úplně to samé. Úplně. Co bych si řekl, že by byli alespoň nějací konceptuálně gramotní politici, že vlasteneční politici, že by byli někde. Oni jsou. Ale když jsou volby, tak ten volič, který tedy je zabořen do toho rámce nákupního vozejku, ten jde volit zase jenom ty uh, samé profláknuté globalistické kádry kteří de facto se motají mezi Čepcem a zástěrou, motají se mezi Washingtonem a Bruselem. To jsou jakoby dva polarizační body, kde je jakoby nějaká prostě střelka, která se točí pořád dokola, jako zbázněný kompas, jednou tak, jednou tak, pořád dokola. A tomu říkají politika. Tomu říkají zastupování tedy zájmu lidu. Ano, zastupování zájmu lidu v jejich podobě je takové, že na výročí vítězného února, 25. února, zablokují lidem 8 serverů, aby si lidi nemohli číst. Že jo, proč? No protože my jako vláda rozhodneme, co je správné, co vy jako občané si můžete číst. My to rozhodneme za vás. Ne vy, vy tam nemáte v té hlavě nic. Vy to tam máte vybrakovaný, vy jste lobotomici. Řekne fiala v duchu občanům, my to musíme udělat za vás, my to musíme zablokovat, vy, protože vy jako občané se tak tupí, že vy nevíte, co máte číst, co je pro vás dobré, proto zablokovali 8 webů, dneska už je jich asi, asi 50 nebo kolik jich je. Ale, ale ty, pozor, ty nejsou zablokovaný z rozhodnutí vlády, respektive jejich kámošů z, z CZ. E, Ty jsou zablokovaný altruisticky a aktivisticky z vlastního rozhodnutí e, internetových operátorů. To je něco jiného, to je aktivismus. Ale z rozhodnutí nebo po, že jo, z takového podnětu vlády e, je zablokováno jenom těch osm webů. Nebo no, to už to nejsou weby, jenom domény, že už jsou opuštěné ve většině případů. Takže e, <háhá> tohle to není demokracie. Ve chvíli, kdy vláda vám říká, co máte číst, že to rozhodne za vás, tady to vám zablokujete pro vás špatný, no tak to už není demokracie. To jsou... To jsou to jsou despotické procesy řízení, to je totalita úplně komplexní a <laughs> můžou se zaštětěvat demokracii na dolů, jak chtějí a můžou uh, vyhrožovat lidem, že, jo, že někde prostě nějaké písmenko. Udě- uděláte si chlebíčky, dáte tam... Uh, že jo, když byl ještě naživu uh, uh, hudebník, že? On už asi po smrti uh, pan vyčítal, že? Vyčítal uh, hvězd, že jo, prapor z hvězda pruhů, uh, tak pana vyčítala, a určitě se pamatujete. Tak on měl tu písničku, uh, že, já teď si nepamatu na její jméno, ale že zavřeli knihkupce za to, že dal do, vi- do vitrýny, do výlohy tři knížky vedle sebe. Chceme žít daleko od Moskvy ve stínu mrakodrapů. jeho tři knížky. Pokud se trošku zajímáte o literaturu, tak víte, že kniha Chceme žít ve stínu mrakodrapu a daleko od Moskvy to jsou tři různé knížky. Když se to jako se, se skládalo jako do výlohy, komunistické výlohy, že jo, tak to dávalo takový jako protisocialistický smysl. Ale. Co se, stalo, co se stalo v tuto dobu, v tuto chvíli? Uběhlo 33 let. A dneska už nemusíte ani vedle sebe dávat do výlohy tři knihy, které dávají nějaký význam a smysl. Dneska stačí poskládat si na chlebíček kousky síra, aby tvořili písmenko Z. A už jde, pro, už jde po vás státní prokurátor za podněcování nebo pospochybňování nebo podporu nebo něco takového z těch gumových paragrafů. Chápete? Kdyby pan vyčítal, žil dneska, já bych měl otázku, jestli by tady s tím a nebo by mu zatrnulo. On byl velký proamerický, americký jo, písničkář? Ale nevím, jak by se na to díval dneska. Takže... E, chápete? To je, to je úplně děsivé. A děsivější je to, že ze strany lidu, občanů po 30 letech je nulová odezva s výjimkou tady té alternativy, že? Skoro nikomu to jako nepřipadá, jako, 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 jako nic zvláštního, že vláda se rozhodne tady ten, tady ten, tady ten, tady ten a tady ten a ještě tady ten server my zablokujeme, protože nechceme, aby si ho lidé četli. Na místo obrovského řevu cenzury, jak si může vláda dovolovat tohleto dělat? Že někomu bude po- podsouvat, že jo? Že jo, bude podsouvat nějaké takovéhle nápady. Jak si to může dovolit? No a vidíte, uběhlo 33 let a je to úplně normální a ta veřejnost se ani, tedy s těmi výjimkami, se ani neozve, ani nepípne. A nejenom, že nepípne, naopak ještě na různých serverech, že jo, různých seznamech a různých novinkách, tam ještě dobře, že zablokovali, dobře, že zablokovali, ještě to podporujou. Ti lidé nemají kousek konceptuální gramotnosti. Oni totiž žijou v té pozici, je tady nějaký server, nebo jsou tady nějaké servery, které nepíšou tak, jak bychom my chtěli, a proto je dobré je zablokovat. To už je fašizace, respektive nacizace v té společnosti. Mezi obyčejnými lidmi. Je to přímo mezi nima. Takže už to není nahoře. Je to přímo mezi lidma, přímo dolem. Když je nějaký server, nelíbí se mi, co to tam je, tak to zablokují. Tohleto se nedá vyřešit mávnutím nějakého kouzelného proutku, to znamená, nedá se to vyřešit tak, že teď budou nějaké volby a tam prostě lidé přijdou, o září je duch svatý a najednou oni budou volit vlastenecké strany, tak to nefunguje. Ten národ si musí projít tímhletím procesem a musí padnout na dno, musí si rozříct ta ústa, musí ústy rýt v zemi, musí si možná střelit i jednu válku. Ano, musí si střelit, stezvaně stříhnout jednu válku. Musí být nějaké někde bombardování, musí přijít o majetky, aby pochopil, že to, za co v uvozovkách hajloval to, za co vykřikoval slova Ukrajiny, že to byla chyba a že to za to nestálo. Ale bude muset si to zažít na vlastní kůži. Ta společnost, to obyvatelstvo. A pokud tou zkušeností neprojde, ta nacizace se bude prohlubovat. Ke zpětné reflexi nedojde, na to zapomeňte. Té zpětné reflexi brání ten vrchovatý nebo lehce naplněný nebo podle inflace naplněný nákupní vozík. Takže s takovýmhle přesahem já bych to ukončil, že dáme si teď velkou přestávku, dáme si dvě písničky, aspoň deset minut, protože opravdu jedeme prostě durh a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě. Já s ohledem tady na to, co si VK ještě říkal, tak uh, hodím avizo na můj příští pořád, respektive cyklus na příští týden, tak uh, můžeš klidně běžet, uh, aby to stihl v rámci těch písníček. Jenom vás si, milí posluchači, upozornit na příští týden. Uh, budu začít, vysně, um, začnu vysílat uh, cyklus média a propaganda. Média a propaganda, budeme se učit, jak znávat mainstreamové dezinformace, budeme samozřejmě komparovat, porovnávat události tak, jak se opravdu staly. Budeme si uh, Citovat a recitovat věci ohledně České televize a jejich dezinformací. Mám tady konkrétní věci, konkrétní údaje, tak jakých dezinformací se dopouští, dopouštěla Česká televize v předchozích letech, nejenom v rámci té Ukrajiny a COVIDu, ale samozřejmě dříve, daleko dříve a tak dále. Mám tady konkrétní informace. A samozřejmě i v rámci CNN a dalších věcí ohledně aranžovaných fotografií. Uh, prostě věci, skutečnosti jsem nashromáždil docela dost, takže bude to trojdílný cyklus média a propaganda, v pondělí ve středu a příští pondělí a z toho další pondělí o 19 hodin vás zvu. Samozřejmě na kanále Odyssey také se prosím registrujte, protože, jak pravidelně upozorňujeme, je to jediná necenzurovaná platforma. YouTube už odzvonil, tam je v podstatě jenom takový ten uhlazený, učesaný šrot, takových těch uřízaných diskuzí a tak dále. Ale na Odyssey opravdu najdeme ty autentické alternativní materiály, rizí, neučesané, nepřefiltrované informace, takové, jaké opravdu chceme, aby byly a abychom mohli šířit a ...publikovat bez cenzury, takže na Odisí se prosím registrujte a tento podat si prosím poslechněte. Samozřejmě já budu potom chystat i volné pokrašování v rámci Edwarda Bernice, což byl otec PR, mistr propagandy už během první světové války, který vlastně položil základy propagandy a války a zprocesování, inženýrování veřejného souhlasu. To je taky velmi důležité. Inženýrování, veřejného souhlasu, tak, aby masy opravdu byly směrované určitým e, směrem, tak, aby souhlasili s tím, co je konformní a komfortní s vládním establishmentem. Takže to je jenom na margo toho mého pořadu, který chystám na příští týden. Média a propaganda, prosím, e, poslechněte si ho. Tak a teď už si dáme opravdu píšničku a pak přijde na vás. Martina, co si hrajeme?
1: A no, nevím to, jak si Tomáš urcela z ústavním domovem po akustické verzi a pak se koupneme, kdo tady vládne, takže jdeme na to.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Ach, dámy a pánové, já vás zdravím. Ve třetí hodince, telefony už mi drnčí a vyzvánějí. Tak se koukneme na naše dva hosty, navítka a VK, zda jsou na chystání a zda můžu vzíti první hovor. Já
0: jsem tady, Martine.
1: Výborně. No, ano, ano, ano.
0: Já jsem chtěl na začátek uh, uvést informaci velmi stručně v rámci té nacifikace, neskutečné. Tak uh, jedna známá mě říkala že má má známou Ukrajinku a nebudu specifikovat, abych nepřivedl nějaké zdroje a ta prý uveřejnila obrázek mlínku na maso s ukrajinskými barvami vlajky, to znamená žlutá a modráže a z toho mlínku na druhé straně padalo maso a to mělo být právě, tam to bylo napsané, to mělo být právě maso těch Rusů, kteří byli namletí v tom ukrajinském mlíku, mlínku, na maso v těch ukrajinských parvách. Takže až takto Ukrajinci začínají opravdu neskutečně jako zběsití proti Rusům. To je něco opravdu, to je na zvracení, jo, a to komentovat.
2: Takže... No, ještě samozřejmě, protože ta nacifikace byla, ta je tam by latentní, dalo by se říct, na té Ukrajině, a ten bývalý sovětský režim se snažil tedy ty projevy jakoby utlumovat maximálně tak, jak to bylo jenom možné. Po pádu Sovětského svazu začalo probublávat jakoby na povrch, ale po pádu Janukovičova tedy vládnutí na Ukrajině se to plně vlastně otevřelo. To znamená ten nacizmus a ta ta nacifikace je tam tak obrovská, té Ukrajině, že je mnohdy velice těžké rozlišovat někoho, kdo tam prostě je jakoby prvoplánový, tedy cesta, a kdo to má v rodovém erbu nebo v rodové linii jakoby nativně, přirozeně. To je potom velice těžké na té Ukrajině potom ty lidi odlišovat. A když si představíte, že by jich mělo být jeden milion v České republice, no tak někomu, kdo je trošku konceptuálně gramotný, by mělo zatrnout. Protože znovu, Ta nenávist, která tam je, jakoby pěstovaná vůči Rusům, je sice maximální, ale úplně stejnou nenávist mají Ukrajinci vůči Polákům, vůči Maďarům. To znamená, to se neomezuje pouze na Rusy. Tam u nich je to pouze o něco menší momentálně o něco menší nenávist. To znamená, to je ten problém prostě té Ukrajiny, která neprošla procesem federalizace, nikdy neprošla procesem denacifikace a to dokonce ani po druhé světové válce. Stalin na to neměl čas, tento řešil trochu jinými způsoby, prostě vzal potížisty a přesunul je i s rodinama za Ural na Sibiř, ale to nemohl udělat se všema Ukrajincema, takže ten proces tam zkrátka nikdy kdo prostě musí provést a <laughs> je s velkým otazníkem. jestli se to prostě povede prostě ruské armádě, protože já o tom mám velké pochybnosti. Ukrajina je příliš obrovská země na to, aby prostě se to dalo jakoby zařídit nějakým způsobem jakoby přes víkend nebo za pár týdnů, nebo měsíců. Protože především na západní Ukrajině tam je ta nacifikace jako úplně maximální. No a bývalá halič, že na bývalí haliči. Tam prostě vysí vlajky s nacistickými symbolama. V obchodech tam mají vlaječky, nejenom bandery, ale mají tam normálně runy, že jo, SS a vůbec se tím ani neskrývají a ani policajti to neřeší. Prostě a to by bylo na dlouhé povídání. Pustíme se do prvního voli.
0: Na posluchačích záleží, listeners uh, matter. <laughs> Takže pustíme posluchače.
1: Jo, jestli vydržel, tak samozřejmě, jestli naslouchá, tak už může položit dotaz. Hezký večer
3: hezký večíř, kázosti vařeval zdraví všechny ve studiu a takhle malinko mimo dnešní téma, to, co jste říkal, je to bylo teda perfektní jako v té situaci, ale e, blížej se nám ty druhý kola francouzských voleb a jaký na to bude mít vliv e, nalezení francouzských vojáků v Mariupolu mm-hmm. a jak se to bude vyvíjet dál Děkuji, budu vás poslouchat.
1: Dobře, děkujeme.
3: No, já děkuji za dotaz.
2: No, co se týče francouzů, tak u francouzů bude rozhodovat úroveň tedy rusofobní nacifikace. Já teď nemám přímo informace o tom, na jaké úrovni je to zrovna ve Francii, nakolik je tam rusofobní étos. Určitě tam není větší než v České republice. Česká republika je nacifikovaná maximálním způsobem proti Rusky. Ale v té Francii tam je především je nejvíc trápí, tedy ten problém z migranty. Migrační otázka je velký problém, e, značný problém ve Francii a e, ta válka na té Ukrajině může tomu pomoct podle toho, jakým způsobem tedy se budou teď v těch následujících dvou týdnech, nebo vlastně už to nebude dvou týdne, to je jenom týden, že jo? to bude příští neděli tak jakým způsobem se k tomu postaví oba kandidáti. Protože Lepénová i Macron de facto našlapují velice velice opatrně. Lepénová dokonce řekla, že by byla i pro nějaké sankce proti Rusku a tak dále. Znamená, ona se snaží nahnat takové ty středové voliče, kteří jsou proti Rusky na ale zároveň nechtějí migranty. To znamená takové to něco mezi. A ta politika bude rozhodovat, samozřejmě. A jestli ovlivní rozhodování vojáci v Mariupolu, myslím si, že účast žoldáků, francouzských žoldáků, nebude mít na francouzské volbě na žádný vliv. Protože znovu je třeba zopakovat, v tom Mariupolu se jedná o francouzské žoldáky. To nejsou násilím a proti své vůli tam a nebo tam nasunutí francouzští branci. Že, že na základě brané moci Francie by vzala francouzské vojáky a poslala je do Mariupolu. Takže tam ten, to, je, to je úplně to samé. Jako kdybyste se ptali, jestli budou mít na české volby vliv čeští žoldáci. Já říkám naprosto nulový. Žádný. Protože to nemá vliv. Takhle je třeba se na to dívat. Žovodáci prostě nehrajou na tu tu psychologickou strunu takovým tím způsobem, jako kdyby to byly odvedenci. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volící.
1: Dobře, dobře. Připojuji do vysílání. Hezký večer. Můžete položit otáz. Ano? Ano, ano, už můžete.
4: A ah, slyšíme se. Dobrý <laughs> večer, já vás všechny zdravím. Beata z Londýna. Prosím vás, mám takovou otázku. dostal jsem informací, že VHO jako už má podepsané od no, světových vlád souhlas s tím, že oni budou vládnout. Chtěla jsem si zeptat, jestli pan Beka něco o tom ví, že teď to je, jako, že je jednání, to je jedno takové divadilko. Mm-hmm. Děkuji vám a přeju vám všechny ma, eh, spokojné, krásné velikonoce.
1: Děkujeme a zdravíme dolný na vám též.
4: Děkuji.
1: <laughs> tak, dámy a pánové.
2: Tak, no, dě- no, já děkuji za dotaz, taky zdravím, no, taky do Albionu. No. Já bych tomu chtěl říct, že něco se zvíče tady té zdravotní diktatury že zdravotní to znamená covidové pasy, to chystá Evropská unie. Do toho nemá, že jo, VHO do toho nemá vůbec co mluvit. Toto jede po linii Evropské unie, ale přečeno ještě Evropské komise, která bude směrnice připravovat covidové pasy. Že jo, kam se bude moci s covidovým pasem, kam se bude moci e, s, s covidovým pasem, kde máte prostě očkování, kde máte testování a kde máte velkou nulu. nic že jo, prázdno. Takže podle toho a e, znovu, teď je prostě takovéto mezidobí, že přichází prostě jaro a nikdo to teď neřeší. Ale e, znovu, Fauci už řekl, že lockdowny jsou kvůli tomu aby to lidi donutilo se očkovat. Zrovna jsme dostali video do redakce od jednoho z našich čtenářů a posluchačů. Takže ano, oni prostě se na to chystají, ale to přijde až na podzim. Respektive možná už koncem léta, předpokládám, tam někde se to bude pohybovat, a znovu začnou růst čísla. Lidé se začnou vrátit z dovolených a začnou růst čísla, znovu se objeví Uh, Flager nebo Maďar nebo nějaký jiný Maďar, já nevím, a začne prostě znovu alarmovat a mlátit prostě tou paličkou do toho plechového zvonu, že? Ten, ten, do toho cinka a začne prostě křičet, prostě máme čísla, lidi umírají, musíme se všichni naočkovat. No a Pfizer, že bude mít nový rostoky. Lepší. Takže no, pro ně samozřejmě vývarově lepší a, a lidi znovu si jako truhlíci a ovce vstoupnou do těch front, aby měli záznam ve svém covidovém certifikátu, aby je pustili do práce, do školy, do zaměstnání, do autobusu, do metra do divadla, do nákupního střediska, které je non-essential, to znamená, které nemá potraviny, <laughs> oblečení, nějaký, já nevím, elektronika, tam všude budou potřeba covidové prostě pasy, tam bude všude potřeba prostě očkové. To znamená znovu. A oni, když to budou mít spojené ještě s Ukrajinou, budou to mít ještě jakoby široce rozkročené, že Ukrajinci Budou probíhat speciální akce, že jo. Očkujeme se s Ukrajinou. Modrá žlutá, že jo. Očkujeme se na očkujte svého ukrajinského kamaráda, že jo. Děti si budou prostě vyměňovat jehly v rámci družby, že jo. to se vymyslí nějaký debil, že jo, vyměňování jehel, že jo. Já se očkuju, ty se očkuješ a potom si vyměníme jehly nebo si vyměníme telefonní čísla, že jo. Víte, družby, dřív se dělali družby, že jo. E, že si posílali, že jo, e, jaký to byly ty časopisy, murzilka, e, paní Májetě, e, no, to e, si na e, murzilku, no, to byl ten časopis, že jo který se v rámci družby, že jo, posílali, dopisy se psaly do těch, ruským kamarádům, že jo, sovětským kamarádům, že jo, to byly na Ukrajinu, Kyrgyzstán, Ruská sovětská republika, že jo, socialistická. A dneska, v dnešní době s má to bude úplně to samé. To znamená znovu, oni se budou snažit de facto udělat Ukrajinců jakoby součást toho nového národa, že? Českou Ukrajina. Že? Ukročesko. Č- ukročesko, nebo Česko? No, spíš Ukročesko. já si lepší. A... Uvidíte všude, prostě najednou si toho budete všímat, uvidíte e, všude ukrajinské nápisy. Už to dneska vidíte na webových stránkách. Vidíte na webovou stránku, je úplně stejná, jako byla vždycky. Nedo tam vidíte nějaký žlutý, modrý nějaký rozčepěřený žlutomodrý chucpe, který tam prostě kváká, a nějaký prostě ukrajinský nápis, který vůbec nerozumíte, co to znamená. Protože to je jako odkaz na portál, že tam najdete Ukrajinu, nebo Ukrajince. Že vykliknete na ten odkaz, vyskočí tam na vás bandera, nebo tam na vás nějaký azovák, prostě zakřičí prostě nějaké slova Ukrajiny. Vy se toho leknete, spadne vám... Ne hodiny, ale počítač ze stolu, protože se úplně leknete. A vidíte to teď na internetových stránkách. Bank, pojišťoven, online shopů, obchodů. Najednou všude máte prostě tady ty značky, že jo? Dokonce i na bankomatech. Všude prostě to máte. A já říkám, eh, <hým> lidé se na to nakonec zvyknou a budou mít důjazečné nápisy. To znamená, první bude čeština, když se zadaří. Když se zadaří, tak ta češtěna bude první a potom bude to ukrajinský napsaný. I za jak dlouho?
0: No, do konce roku počítám. Do konce roku. Věka to už dokonce jede i na, v rámci titulcích, titulcích na české televizi na. na koliky, ano, je, a na hezdy, tam jede, česky už vám jedou ukrajinské titulky. Takže já nepřeháním. Opravdu
2: nepřeháním. To je na tvrdo. Fjala, to řekl jasně. 1 milion. 10% obyvatelstva. A lidem to pořád nedochází. 10% procent znamená, že budou mít právo a nárok na úřední jazyk. Ve všech školách ukrajinské. Ale pozor, co se, co se slučuje s, s úředním jazykem. I právo na výchovu a na výuku jejich historie. To znamená, české děti s těmi ukrajinskými se budou učit, ta část, co se budou učit, bude ukrajinská. A budou se učit o pohledu na historii z ukrajinských pohledů. O Banderovi. O Stěpanu Banderovi. Tohle to všechno. Lidem to nedochází, protože přes nákupní vozík nevidí ani na dva nebo tři měsíce dopředu. No a, a je, bude vymalováno. A poslední vůbec nebude zhasínat. Není potřeba. On tam hodí halogenový reflektor který tam bude šajnovat i bez šlapání na kole. Bude svítit sám, nemusí zasínat. Žádný vypínač už tam není z důvodu. důvodů. se nebude. Takže v konceptuální rovině je hotovo, je vymalováno. A mě to nedělá žádnou radost. Takže se pustím do dalšího volejcího.
1: Dobře, dobře, připojili do vysílání teď. Svobodný vysíláč, hezký večer. Můžete položit otázku.
5: Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat pana VK, jenom nemáte nějaký více informace o tom křížníku Moskva, protože t- někdo říká, že tam je co boucho, někdo, že je otřelé raketama a nevíte nic náhodou, protože mě připadá divný, že oni by nevěděli, když by letěla raketama nějaký radary, tak že jo, t- že by to nechali na sebe tu padnout, vůbec. jenom by mě tak zajímalo, jestli náhodou, protože poslouchat tyhle informace, to je neskutečný.
1: Dobře. To je za
2: všechno, no. děkuji. Hmm. No, no za No ano, tak mainstream, samozřejmě, to jde zase jenom jednu notu, že jo. Hrdiná ukrajinská armáda, že jo. Někde vyštrachala <coughs> prostě už několik týdnů zničený, zlikvidovaný, vybombardovaný Neptunia. Uh, úspěšně prostě potopila ruskou mozku, že jo. Uh, <coughs> ne. Tam prostě... Uh, no, jak to říct, no. Byly tam vlny, že on, ten, Moskva se potopila dokonce při odtahování kvůli vysokým vlnám, že jo? Vysoký vlny. No. Uh, u těch křižníků je to tak, že uh, tam prostě když dojde k nějaké, uh, že jo, není dobře připoutaný materiál střelivo, že jo, dole v těch skladech, pod palubí tak se nějaký ten granát může prostě při tom houpání té lodi, že jo, v těch volnách, se prostě uvolní a vypadne prostě z toho reku, z toho držáku, že jo. Vypadne, bouchne, vyletí do skladu muničák na lodi, že jo. A co to znamená, no Někdo asi udělal chybu, šlendrián, že jo, nedostatečné zabezpečení. A já si jasný, že Rusové to nechtějí rozmazávat. Že Kdyby to byla ukrajinská raketa, tak na to oni mají radary, že jo. to je všechno prostě vidět, prostě, že ochrana, ta lodě je vybavená protiraketovými systémy, že jo, mají tam falangy, že jo, jsou ty ty kolomety, nebo prostě když letí raketa, tak prostě těma falangama je prostě sestřelená. Ale tohle prostě bylo zkrátka takovým způsobem jako nastavený do té roviny, že no, chápete, to se normálně se stane, bohužel, ale jako i tam mají, živo lidi, kteří prostě chybují. To je prostě těžký. No, takže chápec, to je loď, že jo, ta je prostě naplněná prostě střelivem a zejména v době války, že jo, ten mulečák je úplně celý plný a tam prostě, když někde něco pohnese, dokonce tam mohly být v rámci bojové akce, tam mohly mít více zásob v tom modičáku, než tam jsou ty bedny na to připravené. ty reky. Jo? To znamená, dají tam víc, třeba na podlahu, tam nějak zabezpečí, dají tam prostě střelivo, které by mělo být teda v nějakých držácích, ale mají to umístěné jenom na podlaze. Že jo? Začne se to kutále, zvedne se nějaká vlna, že jo, exploduje to, no je vymalováno. Z tohoto důvodu. A kdy pozor, kdyby Ukrajina jako měla. A nějakej prostě jako že že že, hor, heroicky, že ho zestřelili, tak by z toho měli velice podrobné důkladné video. Měli by záznamy, všechno by ukazovali a neukozovali by e, fakeové fotografie z roku 2017 z hořícího arabského tankeru, že ho, co uvolnili v Keskijeva. Takže jako tím je to daný, tím je to prostě logicky, logicky jako vysvětlený. Ale samozřejmě, že pro ruský námořnictvo je to zase taková <laughs> ta další pecka prostě do tváře, že, jo, že můžete uh, mít bůhjaký jaký plány, a když prostě někde se poruší nějaké předpisy, tak prostě vymalováno, že loď vyletí do povětří. Takže uh, no, mají, mají zkrátka po lodě, že. No, takže takhle bych o to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volánící, jo.
1: Pokud máme někoho na drátu. No jistě, že máme. Hned je připojuji. Svobodný vysílač. Dobrý večer. Čí to týlo, Dobrý večer. Ano, můžete položit dotaz.
5: Dobrý večer. Já se jmenuji Igor a měl bych praktickou otázku. Mám rodinný dům, patrový vytápil kondenzační kotlem na plyn. A teď řeším, jestli se k tomu mám pořídit paralelní kotel na uhlí a dřevo anebo uh, teplné čerpadlo a solární panely. protože jakož, samozřejmě účinnost panelů je hlavně v lajtě, takže v by se to mohlo za zdražením a středý
6: Co byste doporučil?
2: No já děkuji za rata. No, tak pokud chcete mít tepelný čerpadlo, tak jedině tedy na vlastní prostě fotovoltaiku, na vlastní ostrovní systém, protože pokud byste chtěli provozovat tepelný čerpadlo z rozvodné sítě, kde ceny energii poletí zřejmě na Mars, možná i na Saturn, prostě na oběžné dráhy úplně kam vysoko. Protože když se podíváte na ten fialový hnus, který se pohybuje mezi že jo, cenami, cenami plynu a cenami elektřiny, tak si říkáte, mám se oběsit nebo se mám utopit. že jo? Vlevo, vpravo, díváte se rozhodujete se, co je horší. Ne, to nemá smysl prostě. Pokud opravdu byste byli připojeni do sítě, tak to plné čerpadlo nemá ekonomický smysl. Nemá. Zaplatíte na elektrice víc, než by vám vygenerovalo za zařízení teplo. Případně chlazení, když se jedná o léto, že to, že to je dvoucestný, že to teplo čerpadlo, umí oba dva režimy. No, eh, každopádně. <tým> kotel na pevný palivo je velký plus. Pokud jste na venkově, pokud jste někde ve městě, tak se podívejte především na vyhlášku, jestli vůbec je dovoleno spalovat v daném městě tuhý paliva. Některé města, především řízený pravičákama, různýma zelenýma náckama, to mají zakázané. Takže to si zjistěte na radnici, jestli se vůbec může topit prostě pevnýma palivama. Že jo? Možná, že vám řeknou, že se může dřevem, nesmí se uhlím. Že jo? tak to si musíte zjistit sám. Takže takhle bych na to odpověděl. To je mimochodem totiž daleko jako jistější, protože cena toho dřeva rozhodně tak rychle nepůjde nahoru. A u toho uhlí si tak jistý nejsem, zvláště když se do České republiky dováží z Austrálie, jako u blbých. Ale u toho dřeva. Tam by se tam se dá určitě cenově dostat na nějakou rozumnou mest, takže tam bych doporučoval, pokud je to vůbec umožněné v dané lokalitě topit pevnými palivama. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Dobře, dobře, připojuji do hovoru teď. Dobrý večer, můžete položit otázku.
6: Dobrý večer, posluchač východní Čechy, zdravím vás, pánové, zdravím posluchače. Mám jenom takovou poznámku, jak mluvil pan Véka o ty nacifikaci tady. Tak dneska byl článek na, jako na novinkách. Člověk taky si toho nepřítele přečteřil na novinkách. A to je šílený prostě, co se děje. Tam byl článek, jak nějaká učitelka v pražské základní škole vykládala dětem do osmý třídě o tom, co probíhá už osm let na Ukrajině, že tam prostě odstřelovali Donbass a že tam bylo spousta mrtvejch a tyhle ty věci, co se tam dělo a snad i za války, co se tam dělo a představce si, hmm. že tu učitelku natočili na video ty děti některý, nějaký aktivní rodič to zřejmě uviděl, někde to prásk nebo něco a ta, ty učitelce hozi, hrozí vyhazov. Takže pravda prostě Někdo řekne pravdu, která není pohodlná a učitelku klidně vyhodit. To je neskutečný, neskutečný, co se děje. Ano. To bylo jenom jsem chtěl ano. říct a zdravím vás pěkně. Děkuji, pane Léka, za vaši práci a, a n- dobrou noc.
1: Dobře, děkujeme.
2: Já jsem, t- já jsem zaregistroval, já jsem to neměl čas, si to úplně jsem t- článek, zaregistroval jsem ten nadpis, t- t- headline, tady té kauzy, tady toho příkl- případu. Ano, 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 přesně, to je nacifikace. A té společnosti, dokonce těch dětí, pozor, těch dětí, vidíte, jak to funguje a ty děti, ona to vysvětlovala dětem a ty děti ji nabonzovaly. To znamená, Uh, malé dítě, bonzáček, odznáček. Funguje to, funguje to na 100%. A vidíte, ta nacifikace skrze děti, skrze rodinu. Uh, řekla samozřejmě tak, jak to je. Samozřejmě. Tam 8 let tam měli plnit minský protokol. Ukrajina sabotovala celou dobu. Minský protokol a Minská jednání. Nechtěla plnit smluvní závazky vyplývající z Minského protokolu. Nechtěla. Namísto toho tam proběhly dvě války, docházelo tam k odstřelování a 14 tisíc lidí tam za těch 8 let bylo pozabíjeno ukrajinskou armádu. Taková je pravda realita. A učitelka, která takhle to řekne, ta by měla dostat pochvalu za to, že věrně a autenticky popisuje historické dneziš, historické události, velice čerstvé. No a místo toho, že ano, jsem, jsem to zaregistroval, že jí hrozí nějaké odvolání nebo tohleto, ale ona neříkala žádné dezinformace, ona neříkala žádné ona Říkala, jak to tam skutečně probíhalo. Tohle to není válka, která začala 24. února tohoto roku postupu ruských vojsk. Ne, ta válka tam probíhá od roku 2014. A rusové tam tu válku přišli ukončit. Takže tohleto je třeba prostě říkat. A vidíte, že ta fašizace v té společnosti nebo nacifikace, že jo, jsme to vysvětlovali, ty rozdíly mezi tím, tak zkrátka prostupují do té společnosti. A už i do těch dětí. To znamená bonzáček od znáček. To je přesně ono. Uh, rodiče, ano, tam je ten problém. Vidíte, znovu se vracíme k první prioritě, k vnitřnímu kruhu. Znovu jsme tam. Jsme znovu u rodiny. Jsme znovu u nové generace. Jsme znovu u těch dětí, u té mládeže. Znovu. Vrací se to pořád v kruhu. Tohle je třeba si všímat. Takže takový na to odpověď a pustíme se do dalšího volicí.
1: On teď žádný není, protože jsem já <laughs> pána, co se ptá na tu votajku, tak jsem mu řekl, že zbytek odpovědi si musí doposlechnout v archivu, takže 720 739 je nachystáno při velkém pátku, abyste zavolali a položili ještě tak nějaký dotaz, co vás ještě zajímá, co byste chtěli vyzvihnouti a už tu máme telefon, takže já ho rovnou připojím a hned vítám do vysílání. Hezký večer. Hezký večer. Můžete Už položit otázku? Hm.
5: Taková otázka ohledně. No, slyším strašně šum, ale dobře, ohledně té ukrajinštiny, tak jestli to náhodou na jednu stránku není výhoda, že lidi začnou přemýšlet trošku o Protože kdo o, se teďka přihlašuje jakoby k ukrajinštině, tak samozřejmě přiznává, kdo tady je fašista, že? A ty fašisti tu jsou, tak jestli jako potom o, ti šitřejší, co teďka měli angličtinu, nevyužijí ten jazyk a budou i ty ostatní zdroje. Poslouchám.
1: Dobře, dobře.
5: Šumí vám to strašně.
1: <těk> jo, <těk> dneska jsme to šili horkou jo. <těk> Díky. Rádi, to to,
2: je, no, taková ta jazyková poděřka, da? nebo <laughs> jazyková podpora ukrajinštiny určitě bude vedená tedy i ve směru tedy ke znalosti, minimálně znalosti hasbuky, aby viděli, že obrácená trojka, není trojka, ale to je Z-ku, že <laughs> Bude velice důležitý vysvětlovat. Uh, ale uh, pozor, pozor pozor. Uh, pokud jste zjistili a trochu se zajímáte o tady ty nacifikační procesy, tak víte, že Ukrajinci nechtějí používat o nechtějí používat normálně latinku. Oni uh, tomu říkají latinizovaná nebo latinsky psaná uh, ukrajinčtě, že? latinizovaná. To je, podívejte hm, se třeba na Google, jo, jak oni prostě píšou normálně ukrajinské, ale v latince. Jo, Ukrajinci. Takže e, nemyslete si, že e, to, je, to je dané, že to je garantované, že hm, to jako nějak zůstane někde u nějaké azbuky. To, je, to by bylo se na, na jiné povídání. Mimochodem, když už rusové použijou latinská písmena že jo, pro svoji vojenskou operaci, tak to něco znamená, že? <laughs> Ten si napíšou zetko na auta, který v, v asbuce rusky neexistuje. dají si tam v, který taky v asbuce neexistuje. Že? <laughs> Ale, nikomu to nepřijde zvláštní. Minimálně lidem, kteří neznají ruštinu nebo naučili se rusky, jim to ani nepřijde zvláštní. To jsou písmena, která v ruštině ruštině neexistují. A někdo by si měl dát otázku, že pače teda proč, oni si tam dávají prostě tady ty latinizované písmenka rusové. Jaký to má smysl? Jaký to má význam vzkaz? No je to vzkaz těm návskům, na Ukrajině, kteří nechtějí asbuku a kteří píšou latinizovanou ukrajinštinou. Aha, aha, to by mohl být by ten podsunutý vzkaz, že? Aby ti názkové věděli, že ano, tohleto je ruská armáda, vidíte a my vám tady píšeme uh, latinsky, že, nebo latinkou ZK a Včka, teď abyste měli v tom jakoby jasno, <laughs> že <laughs> co se vůbec děje. Uh, ano, uh, nad, tím, nad tím je velký otazník. <laughs> Důvod, proč oni mají rusové na svých autech invazní znaky, latinská písmena, která nejsou v ozbuce, jsou skutečně skryta do této chvíle, prostě záhadou, není jasné. Proč to bylo takhle zvoleno, možná se to někdy za 20, 50, 70 let dozvíme, ale každopádně je to to tak, je to zvláštní.
0: Takže pustíme se do dalšího volující. Tak máme dalšího řidiče začátečníka, pustíme
1: se do něj. Tak, slovím si opravdu. až hezký večer, můžete, nezaspal. Dobrý
3: večer, dobrý večer, opravdu jsem řidič zača- začátečník, protože jsem ze Zlínského kraje, takže mám na SPZ A to hodně toho A vůbec se za to nestydím. Každopádně dvě věci, co mě napadají dneska, jak jsem poslouchal, pán co mluvil před chvílí ohledně toho kotla, jestli na uhlí nebo na dřevo nebo tak nějak, Rozhodně pro dřevo si dojdu do nejbližšího lesa, ale prostě pro plyn nebo pro elektriku si do elektrárny asi nedojdu. Takže určitě, a jenom protože to zrovna teďka řeším, tak takové malé doporučení přemýšlejte nad tím, že všechny nové kotle se neobejdou dneska bez elektriky. Takže nějaká UPSka, nějaký generátor, protože budete mít sice kotel na dřevo, ale stejně si ho nezapálíte, protože bez té ovládací elektroniky on prostě nebude fungovat. Takže to jenom takhle pro lidi, kteří přemýšlejí, či budou topit příští zimu. A potom druhá taková, hmm. druhý takový námět, e, protože docela vážně řeším, že tak, jak to tu vypadá, protože nejsem očkovaný s rodinou a tak dál. Takže opravdu může se stát, že na podzim budeme muset zvednout kotby. A celou dobu jsem přemýšlel o Karibiku, ale když se tak dívám, jak to tady, jak se to dělí vlastně mezi, svět ovládaný malým, malým žl a velkým že, tak si říkám, jestli nakonec konec nebudem ty kufry balit a nepojedem opačným směrem. E, prostě, ať už Rusko, Indie, e, prostě někde tam. E, pan Dajka před koncem loňského roku říkal poslední vysílání, které bylo vlastně, kde doporučoval nějaké země, kam by se dalo e, odjet. Jak to vnímáte dneska? Pořád si myslíte, že třeba Dominikána je, řekněme, nějaké světělko na konci tunelu. A nebo naopak, třeba Ukrajina, ze které odejde tolik lidí Ukrajinců a přitom je to úrodná země. Není třeba prostor přestěhovat se tam. Díky, můjte se.
1: To děkujeme. No,
2: já děkuju. Já děkuji za dotaz. No taky chraň bambu, teda jít na Ukrajinu, tam bude nacifikovaný prostor velice podobný Somálsku. <kly> bude nebezpečné vůbec se pohybovat na Ukrajině a už vůbec ne tam žít. To je pozor. Pokud byste. No, asi by nebyla úplně špatná volba Bělorusko. Bělorusko je stabilní země, rozvinutá, bezpečná, je to tam laciné všechno, jídlo je tam laciné, nájmy jsou tam laciné, takže to je jedna z možností, jo, jedna z možností, nemají tam žádný nesmysly, normálně se tam dá prostě topit uhlím, dá se tam topit dřevem, Jezdí se tam na benzín, jezdí se tam na naftu, nemají tam žádné tady ty elektrické paděršky, tam nemají, že jo, ty podpory na elektriky, že auto, elektrika, takovýhle ty věci, že jo. A tady ty nesmysly tam nepodporujou, takže to je jedna z možností samozřejmě, každopádně znovu, životní úroveň, to znamená, co očekáváte od životní úrovně. Dobré místo k životu je Thajsko. Hajsko je dobré místo. Dobré podnebí, dobré počasí, uh, relativně uh, laciné jídlo, uh, bezpečnost dobrá, uh, pokud teda nemluvíte úplně o centru Bangkoku, uh, uh, stojí za, za úvahu. Stojí za úvahu. Pokud máte naše na nějaké peníze, máte nějaký příjem který nebude odvozený od pobytu v Thajsku, to znamená, musíte mít někde nějaký příjem to znamená, z peněz, které budete mít našetřené nebo které budete mít z, z Evropy, tak velice dobře jsou tam velik, na, na evropské ceny na nemovitosti, koupíte si něco u moře nebo kousek od moře, Dobrá, je to dobrá. Ale tsunami ale budeme si v No samozřejmě přijde tsunami, tsunami může přijít i v jiných oblastech, to může být i v té Dominikánské republice, nebo tam jsou spíš tyhle tornáda, že jo? to znamená přírodní katastrofy, ale já jsem to už vysvětoval před těma Tohle no. Toto je o tom, je to o dvou věcech, především jazyková výbava, finanční zázemí a ještě třetí věc, co vlastně od toho očekáváte ohledně životní úrovně. Jestli chcete mít stejnou nebo chcete mít vyšší, anebo budete akceptovat mnohem nižší životní úroveň. Mnohem nižší. Špatný, špatně se třeba nežije ani v takových oblastech, jako třeba Filipíny. Filipíny, velice zajímavá oblast, nemovitosti tam nejsou vysoké, pokud nemluvíme o Manile, pěkný prostředí, pokud se teda nebavíme o severu ostrova, tak toho hlavního, tak, že tam jsou ti povstalci, tak zbytek Filipín je velice bezpečný. To znamená, těch možností je mnoho, ale znovu záleží na tom, co to čekáváte, jaké máte jazykové a finanční dispozice a především co jste ochotni tedy zkousnout a zcvaknout to jako změnu kultury a kulturního režimu, které, přiznajíme si, budou skutečně jiné a odlišné, ať už budete v Thajsku, nebo v Dominice nebo budete na Filipínách nebo budete na Islandu nebo budete ve Svisu. To je úplně jedno, protože každá ta oblast má svoje perky hmm. <laughs> nebo plus a má i svoje mouchy, které se třeba nemusí vonět. Takže to je zkrátka na posouzení a na nastudování si místních reálí. Každý musí takový ten research nebo výzkum si udělat sám. Jestliže zvažuje všechny tady ty věci. Podívat se třeba na různé takzvané expat Uh, servery, že jo. Uh, Český expats, že jo. Uh, to znamená těch uh, krajánků, kteří tam žijí, že jo. Co říkají o té zemi, jak to tam funguje, na co se člověk musí připravit, co je ty, ty speciality, místní byrokracie, co se musí, co se nesmí a tak dále. Uh, to vám, já nedokážu tady prostě říct, <laughs> jakoby takhle dálku, udělat výčet a tam jeďte a tam jeďte. Každej si to musí prostě proskoumat sám. To je zodpovědnost každého člověka, který o tady tam uvažuje, o odstěhování se do jiné země. Takže takhle bych na to odpověděl
1: a pustíme se do dalšího volajícího. Dobře, dobře. Vítám hové vysílání. Přijezký večer a může položit toho. Dobrý, dobrý
5: večer. Dobrý večer, Radek, u telefonu. Já když jsem slyšel toho pána, který volal teďka naposledy, tak já jsem mu chtěl doporučit Srbsko, Uh, nebo já, já taky uvažu o uh, emigraci a to Srbsko mi přijde schudnější než Rusko. Uh, srbsko má Džukoviči jako Antivax Modlu, uh, má velmi podobný jazyk jako čeští, cenově srovnatelné a uh, proočkovanost by tam nízká, nemá ani 50%, uh, ani 50% vlastně ta proočkovanost nedostahuje. takže uh, zatímco v Rusku ten vakcinační nacismus. Dosáhl stejné míry jako, jako na západě obecně, tak v tom Srbsku si bych očekával, že ten vývoj může být jakože přijatelnější. A k tomu, co se děje v Česku, bych chtěl jenom jednou litu říct, že v říjnu 9 lidí z 10 volil nacisty, tak nám vládnou nacisté a máme tady nacismus, to se není co divit. No. A normální lidi nechodí ani na demonstrace, zatímco nám skové na ně chodí. Takže vládnou tady zcela o zásluze. To je všechno a zdraví hmm? pana VK i
1: posluchače. Dobře, děkujeme. Je, Já se děkujem jmenování. Federaci Bosna a Hercegovina, kde jsme byli před měsícem a týdnem. Perfektní rok a půl protiústavní schválené Zkrátka, že tam nic nebude, žádný covid VK, ne, je to tam levný, taky ten jazyk je velice podobný a ty energie jsou tam úplně jiný a je to mimo Evropskou unii, takže i Bosna a Hercegovina, ale to, to je otázka kam utíkat, proč bychom měli utíkat my, že ano, dámy a pánové, ale máme dalšího. hovor, jestli k tomu VK nic nemá. Tomu
2: tak, jak říkám, země Balkánů, země Balkánů, jsou jednou z velice blízkou slovanských možností kam se posunout. Tam prostě je velký otazník s různými přístupovými rozhovory do Evropské unie, minimálně Srbsko. Tam je to s velkým být otazníkem, jakmile Srbsko spadne dochstánů, že zástěrkářů z Bruselu, tak je vymalováno v celém Srbsku komplet, šluz a poslední tam ani nemusí nic dělat s žádnýma tam bude prostě hotovo, vymalováno. Otázka je, kdy vstoupí, že, Srbsko? Kdy vstoupí? Tlak je na to, to obrovské, enormní No a o sevroatlantický alianci to už nemá smysl ani hovořit. Jak to bude v jednou v EU, tak to, že jde jdou na to. Odpor bude samozřejmě mezi obyvatelstvem velký, ale jakmile to bude v EU, okamžitě první věc, která přijde v Srbsku, budou norské fondy. Hned první rok přijdou norské fondy, stejně jako přišly v České republice 2003-2004, přišly fondy a začaly přeprogramovávat školství tak, aby za těch 15-20 let byly v Srbsku úplně nový bové s novým myšlením nové Sebsko. <laughs> Tohle to, že jo, nosaté právo, to znamená přeprogramovat na první prioritě budoucí generaci, stejně jako to udělali s Českou republikou, jako to udělali se Slovenskem po tři třiceti letech. Uh, takže, uh, co slíče bo- Srbsko pozor, a Bosna-Hercegovina, no ano, Dá se uvažovat. Znovu, je to vždycky s nějakým tím časovým horizontem. Jak dlouho tam chcete žít, co od toho očekáváte, kolik máte peněz, jak to máte s jazykem a jak to máte s ochotou přizpůsobovat se kulturním změnám. To si každý musí rozhodnout sám. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího.
1: Dalšího volejcího připoju do vysílání. hezký večer, můžete položit otáz.
4: Hezký večer, všechny vás zdravím, Zuzana z Prahy. Jak vidíte, já to jméne mám taky docela dobrý, díky z. Uh, Já jsem slyšela, že má přijít do Česka až tis, milion dvěstě tisíc Ukrajinců víc, takže necelý dva miliony by tady měly být což možná i by korespondovalo s tím, jak je rychle zapojují do našeho života a e, vlastně rozděšují ty vlajky, plus e, dělají už ty nápisy v druhém jazyku, v ukrajinštině. A pak jsem chtěla navázat na ty dva pány, kteří e, mluvili předtím a jsem přemyslela taky, kam by bylo nejlepší se odstěhovat. A to tajsko akorát nejsem si jistá, jestli se tam doká- ještě slověk e, může dostat bez počkování e, letadlem. A potom ještě záleží na tom, kolik má financí, protože když nemá dostatek financí, tak musí každé tři měsíce vlastně vycestovat tajska, třeba i do nějakého okolního státu, aby mu vlastně ty víza dali znova. Tak jenom k tomu. A ještě, jak vidíte, jak vidíte přestilování se do toho Mexika, i když tyhle země za zaoceánský trasty asi budou všechny mít problém s tím očkováním. Nebo jak to berete? A Aha. myslíte si, poslední otázka, jestli si myslíte, že nám budou, zas, budou chtít udělat to očkování povinné na základě EU a pandemického evropského unijního Děkuji, budu poslouchat. Mějte se na
1: Děkujeme, hezký večer. Je,
0: zdravíme. Já si trošku jenom schladit to hurá nadšení ohledně těch imigračních otázek. Já si myslím opravdu, co říkal Martin, že je důležité zůstat tady u nás doma, sakra, bojovat tady u nás doma, protože naše je to zem, my tady jsme se narodili a my musíme tu naší zemi sakra chránit. Jsem chtěl říct něco jiného. Místo sakra no, chránit.
6: Uh, uh, a uh, prčic, také, je,
0: bydlíme, tak, jak tak musíme prostě mankat tady. Jo, a nenechat tu zemi na postaci,
2: Víško, já, já, já ti na to řeknu tohleto věc. Nad těma věcma začínají uvažovat lidi, kteří už jsou ve svém okolí natolik nacifikovaní, že nevidí se jsou než pro emigraci. Tady ty lidi nesmíš odsuzovat, protože představ si, že by si okolo sebe měl jenom, jenom na cestě, jenom nácky a měl by si je os- okolo sebe v práci, v zaměstnání, mezi sousedy. Já se, se, spouce- spouce- se spojuji
0: právě s těmi ostatními, já se spojuji právě s těmi lidmi naší vlně. Jo? A to je potřeba, ale t- věděj, ostatní, je já, Ale ty ostatní nepůjdou bydlet s tebou do ulice,
2: Vítko. Ti ostatní ti nebudou chránit auto před tím, aby ti ho v noci nerozmátil soused, který je nacifikovaný. nacifikovaný aby ti nepropichal pneumatiky. Ten ti nebude chránit tvoje dítě, které půjde do školy a on ho zmátí, protože uh, jeho kamarádi jsou nacifikovaný. Ty seš malý dítě, že jo, ty máš rodiče, který poslouchá svobodnej vysílež, nebož to je heronet. Takže my tě zmátíme. To znamená, vidko to si představuješ pořád ještě v demokratické rovině. České republice už není demokracie, je to nacistický stát, který je nacifikovaný 24 hodin denně. Je to otázka několika měsíců, než lidé začnou utíkat z České republiky ze svých životních prostorů na na prvním a druhém kruhu. Na prvním kruhu je to, když utíkáš s rodinou, která je celá nacifikovaná, což je úplně nejhorší možnost, anebo na druhé prioritě nebo na druhém kruhu tak byl přesnější, znamená životní prostor, tvoji souseti, lidé, zaměstnání, škola, kam chodí tvoje dítě, jsou nacifikovaní. Mluvili jsme před deseti minutama o učitelce. Co se jí stalo? Co jí udělalo nacifikované dítě? Vyfotilo, natočilo a teď přijde o práci. To znamená, my tady mluvíme o reálných dopadech nacifikačních procesů na jednotlivé lidi. A my nemáme právo je soudit za to. Když oni svoji vlastní životní situaci posoudí, že je zrála na emigraci. Emigrovala moje rodina, já jsem emigroval. Emigroval Karel Kryl, emigroval. Mnoho lidí emigrovalo. Z mnoha důvodů, z různých důvodů, uh, to, je, to je různý. A nemůžeš ty lidi obvinovat. Z toho, protože měli nějaké důvody, měli nějaké. Uh, to ano není také jako, Já říkám, někdo, můj postoji, někdo, že kam to že někdo třeba odejde, někdo třeba odejde ze země a odejde kvůli penězům, protože jde někam, já nevím, na, na rok, na dva, někde vydělávat nějaký peníze, někde na nějakou ropnou plošinu, někde v Severním moři. Jo, tak to je něco jiného, to není ta emigrace, o který já hovořím. Ale ta rodina, rodinný kruh emigrace, to je ve chvíli, kdy prostě ty lidi si řeknou, tady v tom prostoru, kde já žiju, už prostě nemůžu zabezpečit svoji rodinu po stránce bezpečnosti, po stránce ekonomiky, po stránce kulturního vývoje, protože ta společnost už je nad moje síly a nedokážu ten životní prostor tady překonat, protože tady už jsme overrun, jsme tady obsazeni. Jo? Stejně jako tohleto si museli přiznat lidi po roce 68 třeba. Overrun. Proto odešli do ceziny mnozy. a No a nemůžeme ty lidi odsuzovat, odsuzovat, že někdo prostě odešel. Karl Kryla budeme odsuzovat? Ne, nebudeme. Protože každý přece zodpovídá za bezpečí a blaho svoji vlastní rodiny. A jestliže není schopný zabezpečit v daném životním prostoru a rozhodne se a má na to prostředky, má na to schopnosti odejde z životního prostoru Změní životní prostor, usadí se někde jinde, přináší hodnoty v jiné společnosti. Je to kvůli tomu, že daný daný prostor v daném čase pro pro toho daného člověka už není schůdný. To znamená, já se na to dívám vlastní zkušenosti tedy především jako na něco, co je osobním rozhodnutím v rámci té rodiny že osobním rozhodnutím. A to osobní rozhodnutí je de facto činěno s komplexními důsledky no, s tím, že e, i když je člověk mimo republiku, i když je člověk třeba e, daleko a daleko, tak e, stále má ty vztahy k té zemi a snaží se, aby ta země se zpátky vrátila k těm svým e, zásadním a základním hodnotám, že, které by měla mít. Ale to působení jakoby nadálko, to znamená snaha, Zlepšovat procesy dálkově je limitně omezená pouze ochotou a lidí změnit své vlastní životy. To znamená lidí, kteří žijí v České republice, ochotou změnit své vlastní žití. No, takhle bych na to odpověděl, pustíme se do dalšího volejcího.
0: Už máme 10 hodin, ale přece jenom, pokud nám ještě někdo volá, tak abychom ho nechali zbytečně, abychom ho
1: máme, máme posledního z Holandska, z nízké země, pozdravujeme a vítám ho ve vysílání, dobrý večer. Do, dobrý večer. E, oba, no, oba vás zdravím, docela často vás poslouchám.
3: Otázka je teda, bydlím trvale v Holandsku. nejsem Holandian, e, a mám obavy, nevyhodí mě tady o tady, jak si bude víc Holandsko, to je centrum tady té Evropské unie. Tady zdánlivě to vypadá, že se tady nic nedělo celou, celý ty dva roky, jako jo, ale v podstatě to je asi otázka, co si myslíte, jak, prostě, jak to bude brát všechno Holandsko. Jestli nás tady Čechy, nás tady, tady vyhodí, nebo Poláky tady, těch je tady spoustu.
1: No, no, 15, no, no tak no, Tak děkuji. No. do Holandska, hezky. Večer.
3: <laughs> jo, děkuji. Taky. Děkuju a já to pokládám. Teda já budu posloučit.
1: Děkujeme, jo. Nastalé. No.
2: No, já děkuji za dotaz. No, vyhazovat, vyhazovat. Vyhazovat ne, ale co se týče tedy jednotlivých zemí, tak jak mají nastavené migrační politiky, tak přístup k migrantům se radikálně mění s objemem migrace. Jeli migrantů opravdu velmi mnoho, tak přístup jednotlivých zemí k migrantům se radikálně zhoršuje. A teď nemyslím ze strany jako úřadu, ale především, i když i z těch, že i ze stran jsou zahocené, přeplněné, že jo? úřednice jsou v stekle, že mají moc práce, ale především ze strany obyčejného obyvatelstva. Když je toho moc, tak obyvatelstvo začne jako negativně. A to, to čeká i Českou republiku. To znamená negativní reakce na Ukrajince, bude jich moc, budou všude. V prvních letech budou mít budou předmětem pozitivní diskriminace. Ukrajince budou mít výhody ve srovnání s Čechama. Že? Takže lidé se na to budou dívat negativně. A ano, ano, když, když budou taková ta čísla, jako paní říkala, když volala předtím, že někde je okolo 1, 2, 1, 5 až dva 2 miliony, to je no, to už, by, to už by byla síla. To by byla síla. Takže znovu, je to o objemech těch migrantů, to, jestli prostě někdo začne třeba, nevím, se snažit prostě omezovat migraci z zvládních úřadů, ale o vyhazování to určitě ne. Takže to by bylo poslední, nebo to by poslední odpověď na našeho posluchače. Já se loučím teda s tebou Vítku, s tebou Martiné, se všemi našimi posluchači a čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, že jste měli dobrý a nezašuměný poslech, doufám teda. No a pokud se nás naladíte příští pátek zase okolo 19.30, tak budeme se těšit a opět se uslyšíme a přineseme nové informace z domova i ze světa. Užijte si týden, že jo, hlavně velikonoce, že jo, všechny ty králíčky, zajíčky, všechny ty pácečky, že jo, pomásky a Hlavně tedy, abyste měli veselý že štěstí, je zdraví, spokojenost. No a uslyšíme se opět za týden já se budu těšit, takže pro tuto chvíli, dobrou noc.
0: Já se s tebou taky loučím VK. Moc děkuji za pořád s tebou. Taky, Martine, s vámi milí posluchači. Děkujeme vám, že nám voláte, že nám píšete, že se registrujete na kanál Odyssey. Máte to samozřejmě na sociální síti, Facebook v rámci svobodného vysílače, odkaz na kanál Odyssey. kam si si zaregistrovat, Je to velmi jednoduchý proces, trvá to několik minut ani ne. A na rozdíl od YouTube tady se můžete registrovat s jakoukoliv e-mailovou adresou, tedy seznam, e, úplně cokoliv, nejenom Gmail. Tam je to právě limitované na YouTube v rámci Gmail, je to úplně s jakoukoliv adresou což samozřejmě rozšiřuje tu možnost a škálu lidí, kteří se mohou registrovat právě na Odyssey. Takže necenzurovaná platforma Odyssey je pro vás připravená. Já se s vámi tady loučím. Máme závěr, měli jsme tady začátek, teď máme závěr toho ZK, je tady hodně přeplněno v tomto poradu, takže doufáme, že příště to bude něco podobného. Takže zdravím, mějte se krásně, případně dobrou noc nebo hezký večer.
1: Tak to je, tak dámy a pánové, loučíme se, děkujeme a další program na souhlém